Kuzuma Zespa in my DeLorean. War's over, I'm a piece of Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historian. Steven debate, but they play at Benegans. I'm renegade, show to penetrate first and second defense. I won't hesitate, got a job of two and darts. The guy that delegates got something against Skywalker, someone he really hates. I don't give a fuck. I'm after solo for all I carry. Could be Hannah Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good. When a job is run a shop in your neighborhood. Thank you, King Cook. I got a grappling hook. Let's make this quick, cause I'm really booked. I'm a devious degenerate defender of the devil. Shut down all the trash compactors on the detention level. My backpack got chance. Well, I'm Boba, the fat. Well, I'm bounty hunt for Java Hut to finance my vet. Well, I chill in deep space. Das war meine mehr schlecht als rechte Imitation von Görensens Boba Fett-Theme, zumindest dem Eröffnungsschrei und auch gleichzeitig ein Weckruf an meinen stetigen Partner, wenn es um Star Wars-Serien geht, Matthias Hopf. Hallo Matthias, wie geht es dir? Hallo Sascha, mir geht's gut. Ich bin wieder erwacht aus meinem tiefen Wüstenschlaf und stütze mich mit dir jetzt hier in diese neue Folge von The Book of Boba Fett. Möge dieser Podcast kein bakter albtraum werden für dich, Matthias, sondern äh, die Erfüllung deiner Träume. <lacht> weißt du denn eigentlich, Matthias, was Echuta heißt? Das wäre meine erste Frage heute an dich. Ach Gott, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das schon sehr oft in den Mund genommen und laut Rumpus-Sound, ohne je zu wissen, wahrscheinlich ist es eine furchtbare Beleidigung, oder? Du sprichst also kein Huttisch? Nee, gar nicht. Also das gehört nicht zu meinem reich ausgebildeten Wortschatz dazu. Das finde ich ja... Wirklich skandalös, dass ich hier mit jemandem rede, der kein Huttisch sprechen kann. Naja, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als es schon einmal, also dieser Ausspruch, gefallen ist in der anderen Serie, The Mandalorian. Das heißt, glaube ich, so viel wie Fick dich. Aber ich bin mir <lacht> auch nicht genau sicher, ehrlich gesagt. <lacht> Was war der, der, der Spruch, den Sie in äh, Dank Farrick, den Sie immer sagen, gell? Der ist ein bisschen in Erinnerung geblieben, weil der auch irgendwie totgelaufen wurde. Dann genau, so. inflationär benutzt und ja. wirklich in den Boden gerammt worden. Matthias, wir reden heute über die zweite Folge der ersten Staffel von The Book of Boba Fett namens The Tribes of Tatooine. Die Stämme von Tatooine. Wir haben mehrere Interpretationsmöglichkeiten, auf die wir uns heute stürzen werden. Wir werden diese Folge wieder einmal natürlich chronologisch besprechen. Doch zunächst geht es um ein bisschen Housekeeping und dazu um eine größere Frage, die mich nach wie vor sehr beschäftigt. Und da bin ich sehr darauf, ja gespannt, was Matthias sagen wird, ob er das genauso sieht, denn meine Probleme mit Boba Fett häufen sich, mit der Serie sowie mit dem Charakter. Zunächst einmal jedoch stellen wir das nicht ans Ende, sondern stellen wir das noch mal an den Anfang, vielleicht hören da noch mehr Leute zu, unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder Leute, die unseren Feed abgreifen auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Ihr dürft uns gerne einen Kommentar hinterlassen oder uns auf Twitter finden unter @reeft oder bibelprox mit 3 E. Matthias hat selbst einen Blog, das Filmfeuilleton, wo er auch wieder einmal jede Woche eine Review zu der neuen Folge schreibt. Also wer den Podcast wow, 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 nicht abwarten verspricht kann, da nicht so viel. Naja, ich bin ich froh, dass es schon die zweite Woche in Folge geklappt hat. Ich kenne dich, Matthias. Du wirst <lacht> das auf jeden Fall durchziehen. Ich glaube, du schreibst jetzt zu wirklich fast allem, was du siehst, eine Review. Deshalb also meine Ach, wärmste Empfehlung an alle Hörerinnen, ähm, mal das Filmfeuertor auszuchecken. Matthias schreibt seit vielen Jahren über alles Mögliche und natürlich auf Moviepilot hauptberuflich. Doch ähm, beim Filmfeuertor, da ist, glaube ich, das Herz am Pochen. Ähm, worauf ich hinaus wollte, was ihr tun könnt, wenn ihr den Podcast mögt, ist ihm ja eine 
Bewertungen zu hinterlassen, auf iTunes zum Beispiel. Oder neuerdings geht das auch auf Spotify. Viele hören, das sehe ich in den Zahlen über Spotify, den Podcast. Also da kann man in der App auch uns leicht fünf Sterne geben. Darüber freuen wir uns. Das führt dazu, dass mehr Leute den Podcast hören. Und das ist ja auch so ein bisschen der Sinn der Sache. Wir reden so oder so über Star Wars, Matthias und ich. Aber wir wollen natürlich auch mit euch ins Gespräch kommen. Also hinterlasst uns Kommentare oder Bewertungen oder, oder, oder. Matthias, wir reden über The Book of Boba Fett. Die zweite Folge, The Tribes of Tatooine, es ist die zweite von nur sieben Folgen in dieser ersten Staffel. Also gefühlt, wenn man das Finale, das wahrscheinlich wieder aufgebläht ist, mal rausrechnet, ist schon ein Drittel rum und es ist eigentlich noch nichts wirklich erzählt. Ich fand diese zweite Folge jetzt wesentlich besser, ich glaube du auch, als die erste. Das fanden wir ja beide so semi-desaströs oder zumindest mal ein, ein Grund für enorme Zweifel. Äh, zu hegen. Ich habe noch eine Frage zunächst einmal an dich. Weißt du, warum Boba Fett ständig seinen Helm abnimmt? Oh, vielleicht ist das auch einfach so ein praktischer Moment, dass nach zwei Mendo-Staffeln die Kreativen einfach mal auskosten wollen, dass sie auch mal ein Gesicht <lacht> vor die Kamera kriegen. Ich weiß gar nicht, was ist er denn so für ein Typ an Kopfgeldjägern? Das, was ich von ihm gesehen habe, findet eigentlich bisher alles mit Helm statt. Also dazu gehören ein paar Comics und halt eben seine Auftritte in den äh, zwei Filmen der Originaltrilogie. Warum nimmt er immer diesen Helm ab? Es könnte was sein, äh, dass er damit Vertrauensbasis versucht aufzubauen. Wenn er sagt, er will nicht die Masche von Jabba the Hutt auf Tatooine, äh, also quasi dieser, dieser eine Satz, der ja irgendwie so zum Leitmotiv dieser ganzen Serie jetzt wird hier, ich will nicht mit Angst, sondern mit Respekt herrschen. Wenn, wenn dieser, dieser Dude dann seinen Helm abzieht, dann ist das ja schon ein Schritt auf jemanden zu, das, das wahre Gesicht zu zeigen und dann vor allem auch dieses Gesicht zu zeigen, was ja geprägt ist von <lacht> Wunden und äh, Narben und äh, wo man vielleicht auch, viele Menschen müssen ihn ja eigentlich kennen oder darauf reitet ja auch die Folge ein bisschen rum, wenn, wenn er hier den, den Bürgermeister von Mos Espa gegenübertritt und er erst fragt, hä, wer bist du denn? Und dann sagt er, naja, komm, jetzt stell dich nicht so an, du weißt ganz genau, wer ich bin. Alle wissen ganz genau, wer du bist, weil du bist einer der berühmtesten, gefürchtesten äh, Kopfgeldjäger im Star Wars-Universum. Also, aber wir kennen halt deine Uniform, deine, deine, deine Rüstung, halt das, was irgendwie diesen, diesen Mythos Boba Fett aufmacht. Und dann nimmt er den Helm ab und ich glaube, das könnte der Moment sein, so eine Art Geheimwaffe, wo das bei den Leuten, die ihm gegenüberstehen, dann so ein Umdenken einsetzen könnte mit, okay, das ist gerade wirklich ein, der hat sich selbst neu erfunden oder versucht sich gerade neu zu erfinden und, und geht einen Schritt auf mich zu und ich kann jetzt überlegen, spiele ich mit ihm? Bin ich erstmal skeptisch oder bin ich ein totaler Assi wie eigentlich alle in dieser Serie? <lacht> Aber was du gerade nacherzählst, ist ja in gewisser Weise die Geschichte von Din Djarin, dem Mandalorian, den wir schon gesehen haben. Der hat ja auch zunächst mal eine Geschichte gebraucht, eine Persönlichkeit bekommen. Er nahm den Helm nicht ab. Da gibt es sogar religiöse Gründe. Nicht nur, dass wir seit Jahrzehnten eine Actionfigur haben, über die halt der Helm ikonisch wurde, sondern das ist narrativ, mythologisch innerhalb dieses Universums gut gemacht worden. Und dann am Ende, wenn er den Helm abnimmt, gut, er hat das schon vorher ein paar Mal gemacht, aber am Ende hat das natürlich mit Baby Yoda einen wahnsinnig emotionalen, Moment geschaffen, der uns alle wirklich tief berührt hat. Und sobald ich das Bild sehe, wenn Baby Yoda ihm da ins Gesicht fasst, das ist etwas, was mich ergreift, bin ich ganz ehrlich. 
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum er diesen Helm abnimmt. Und ich frage dich das so eingangs, weil ich glaube, das steht so ein bisschen symptomatisch für das große Problem, was The Book of Boba Fett gerade hat für mich. Warum die Serie, obwohl sie jetzt mit dieser zweiten Folge, mit der ich natürlich auch viel Spaß hatte, aber dennoch immer noch nicht so wirklich funktioniert. Denn sie hat sich eine unglaublich schwierige Aufgabe auferlegt. Sie versucht gleichzeitig in der Vergangenheit eine Hintergrundgeschichte für diese relativ eigentlich im Kanon unbeschriebene Person zu, ähm, zu kreieren, die aber dann im Wechselspiel auf unterschiedlichen Zeitebenen thematisch wie narrativ verflochten wird, um dann etwas Neues zu erzählen. Und das ist das große Problem, ich finde, das ist schon ein großes Problem eigentlich, aber das ist das größte Problem jetzt. Das, was dann erzählt werden soll, stimmt nicht so wirklich für mich überein mit der Figur. Wir haben nämlich sehr, sehr viele Expanded Universe Stories und dieser neue Kanon auf, besonders im kleinen Bildschirm hier, orientiert sich ja sehr eng am Expanded Universe, an diesen Legend Stories, reaktiviert da sehr viele Charaktere, Momente und gerade in den EU Stories hatte Boba Fett eigentlich eine passende Persönlichkeit, die dazu geführt hat, dass er nie seinen Helm abgenommen hat und wenn eigentlich dann nur alleine, ja, Din hat da seine Persönlichkeit eigentlich bekommen und jetzt haben wir das Problem, dass wir den eigentlichen Mandalorianer ja sehen und der kann nicht wirklich sich entfalten, wie man sich das wünscht. Ich glaube, die Serie oder die Serien stehen sich da so ein bisschen im Weg. Und da können wir gleich nochmal drüber reden, ob vielleicht Book of Boa Fett überhaupt eine Serie hätte sein müssen oder ob man das hätte innerhalb der Mandalorian anders lösen können. Worauf ich hinaus will ist, mich erinnert das so ein bisschen an einen Rorschach, also aus die, ähm, Figur aus, äh, an die Figur aus Watchmen, der ja auch sagt, wenn ich hier meine Maske anhabe, dann fühle ich mich mehr so mich selbst. Ja? Äh, und, und das ist auch bei Boa Fett so. Und, und da verstehe ich nicht, warum jetzt überhaupt diese Figur ein Verbrecherboss werden möchte. Diese Figur, die wir seit 40 Jahren als der beste Kopfgeldjäger der Galaxis kennen. Das ist für mich wirklich die schwierigste Frage im Zentrum dieses Problems und warum bisher die Serie für mich nicht funktioniert. Er sagt jetzt hier, es geht ihm gar nicht so mal ums Business. Er möchte einfach nur führen, und das durch Respekt. Aber er hat ja überhaupt bisher sich nichts erarbeitet. Ich habe wirklich nach wie vor kein wirkliches Verständnis dafür, warum man diesen äh, Teaser da ans Ende von The Mandalorian gesetzt hat, außer dass man halt etwas ankündigen wollte im MCU-Style. Weil Sinn ergibt es für mich nicht wirklich. Boba Fett hat eine Person, die für ihn arbeitet, weil sie ihm das Leben schuldet. Er hat keine Armee, er hat keine Mitarbeiter. Gut, nicht mal ein Protokolltruiden. Nicht mal ein Protokolltruiden. Also ich verstehe auch nicht, wie er sich da jetzt versucht, dieses äh, Verbrechen, äh, Verbrecherimperium aufzubauen. Und es scheint auch so, dass er, obwohl er da mitten bei Jabba gearbeitet hat und jahrelang mit Verbrecherbossen Kontakt hatte, überhaupt gar keine Ahnung hat davon, wie man das denn tatsächlich macht. Also er tötet da den Typen und setzt sich auf den Stuhl und das war's? Nee, natürlich nicht. Aber wie wird er denn sein Verbrechersyndikat dann führen? Weil wir sehen jetzt schon, Sklavenhandel, nicht sein Ding. Äh, Drogenhandel findet er auch nicht so wirklich cool. Jetzt versucht er da irgendwie die, äh, die Kantinen da in, in Mos Espa irgendwie unter seinen Schutz zu stellen, bekommt da ein bisschen Geld. 
Aber ist das alles? Also er versucht einfach nur Schutz auszuüben? Können das nicht auch irgendwelche anderen, äh, ja, wie zum Beispiel hier der, der Orden, äh, der vorgestellt wird, können die das nicht auch machen? Gut, die sind <lacht> zu teuer, wird an der einen Stelle gesagt. Also ich könnte jetzt noch länger monologisieren und möchte ich auch zu Wort kommen lassen. Aber für mich hat hier The, Boa Fett, äh, the, the, the Book of Boa Fett eine ganz schwierige Situation kreiert. Und ja, auch diese Challenge eigentlich ja, freiwillig au sich auferlegt. Ich verstehe es nicht so wirklich. So, er kann da diesen einen Typen töten und ist jetzt der Verbrecherboss und das war's. Also, warum sollte nicht irgendjemand anderes glauben, ah, das kann ich auch machen, ich gehe da jetzt rein und schieße Boba Fett tot. Also, das eigentliche Ding, worauf ich hinaus will, ist, wir haben jetzt diese Geschichte mit dem Verbrecherboss Boba Fett nur aus einem Grund. Weißt du warum? Ja, weil wir schon einen Mandalorianer haben, der als Kopfgeldjäger mit Quests durch die Galaxis zieht. Und wir können nicht einen zweiten haben mit seiner eigenen Serie. Obwohl das eigentlich, ja glaube ich mal, zu vermuten, das Ding wäre, was die meisten Fans geiler fänden als Oberfests Vision-Quests in der Wüste. Ja, ähm, ich rätsel auch momentan ein bisschen, was so wirklich das Hauptmotiv ist, was ihn antreibt. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, wenn du hier gerade erzählt hast. Eine Sache, die mich so, so äh, beschäftigt, ist ich glaube, da, das haben wir ja letzte Woche auch kurz angerissen. Was treibt ihn jetzt wirklich da an? Also diese, diese Frage, dieser, dieser Gangsterboss zu werden. Ich meine, er hat vorher für all diese Leute gearbeitet, wurde eigentlich auch größtenteils von denen respektiert, war sehr erfolgreich in seiner Profession, eigentlich so ein richtiger Professional, der, der gerade ja alles über Bord wirft, was ihn für irgendjemanden interessant mh, gemacht hat. Dann mischt die Serie ja diese ähm, Trauma-Flashbacks Richtung äh, Klonkriege dazu, aber mehr als ein Trauma ist das bisher auch noch nicht. Es lässt ihn auf alle Fälle menschlicher wirken, obwohl er in dem Sinne eigentlich ein, eine sehr künstliche Erscheinung ist und vielleicht auch deswegen lange Zeit so, so einfach nur perfekt mit einer Rüstung verschmolzen ist, weil eben die Frage ist, was ist denn da überhaupt an äh, Identität, übrig, wenn das einfach nur eine Kopie ist und dann nicht mal eine, eine modifizierte Kopie, die meinetwegen schneller wächst, sondern eigentlich die, die langweiligste, aber vielleicht auch die natürlichste Kopie von Django Fett. Also das finde ich tatsächlich bisher interessant und da bin ich auch gespannt, was wir herausfinden werden, ob ihn das wirklich beschäftigt, ob ihn das erst jetzt beschäftigt, ob das so ein Altersding ist, so eine Midlife-Crisis, ob ihn das vielleicht auch schon immer beschäftigt hat, dieses Außenseitertum, dass er dadurch in diese äh, äh, Kopfgeldjäger-Position, in diese unantastbare Kopfgeldjäger-Position, dass er sich dadurch dahin gebracht hat. Aber irgendwo, ich meine, die Serie ist jetzt erst zwei Episoden alt, wir haben sieben Stück, das heißt, wir sind noch nicht über der Hälfte drüber. Bei Hawkeye wurde ich auch erst bei Episode 5 nervös, als ich gemerkt habe, nächste Woche ist schon Finale und wir, keine Ahnung, wie, wie das, das ein Finale werden soll, was irgendwo schlüssig, bündig, weiß nicht, dramaturgisch, eindrucksvoll ähm, werden kann. Ja, es ist ein, ein bisschen was Kryptisches, was sie da so reinsetzen und ihm die, die, die Rolle vom, vom schurkischen Antihelden, 
zum, wobei Antiheld war er das jemals, ich weiß es nicht. Naja, ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen ein Problem von Disney? Es ist natürlich heutzutage super einfach, auf Disney drauf zu hauen, besonders wenn es um Star Wars geht, um Missmanagement von diversen Properties oder Storylines oder Charakteren und so weiter. Deshalb möchte ich da jetzt gar nicht zu tief graben. Das habe ich in der Vergangenheit schon <lacht> zu Genüge getan. Nur ich finde irgendwie, dass unter Disney, unter diesem Banner, das Thema könnte man natürlich, wir beide sind da tief drin, auch bei der Filmwelt, breiter spinnen. Ne? Kann man unter Disney denn überhaupt noch eine Geschichte über einen Bösewicht im Zentrum erzählen? Also man kann ja eigentlich kaum, so wie Boba Fett jetzt charakterisiert wird in diesen ersten beiden Folgen, als guter Typ mit einem Gewissen, mit Idealen, sich weiter entfernen von der eigentlichen Persönlichkeit, die wir hatten. Wenn man überhaupt von Persönlichkeit sprechen kann und nicht von Projektion von gewissen Annahmen oder so oder von Plotpunkten, die er erfüllt hat in der alten Trilogie. Ich glaube, Disney wird da weiterhin solchen so, ja, so, so kinderfreundlichen Bullshit raushauen und die alte Trilogie einfach milken bis zum Ende. Es hat ja aber auch nicht mit Disney eigentlich begonnen. Auch Boba äh, Fett wurde schon in ähm, in, in der äh, Boba Fett wurde ja auch schon in der Prequel-Trilogie so ein bisschen genervt. Also George hat das auch nicht gemocht, wie böse Fett wahrgenommen wurde. Und dann gab es den Redcon mit den Mandalorianern zunächst einmal. Dann wurde Boba Fett eigentlich seit Attack of the Clones so ein bisschen entschärft. Und mit Camino und so weiter haben wir natürlich noch mehr Verständnis dafür. Eigentlich ist es inzwischen so, dass sich Kritiker fast schon verrückt fühlen müssen, diese Redcons die ganze Zeit äh, ja, auf die hinzuweisen, weil man gleichzeitig eine ganze Bandbreite an Gegenargumenten bekommt, die ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und ich habe dir eine ganze Bandbreite an, an Tweets heute Nacht geschickt. <lacht> Deshalb sind wir auch übermüdet. Ich war bis in die tiefste Nacht wach und habe Matthias informieren müssen. Schau dir das an, was die Leute da schreiben. Das macht auch gar keinen Sinn. Ja, jetzt erfahren wir mehr über die Tusken Rider und wir erfahren mehr über Boba Fett. Und alleine das, wir sind schon mehr drin. Wir erfahren mehr. Allein das mehr Star Wars, das scheint bei vielen Leuten schon einfach so die, das Mindestmaß zu erfüllen. Und ich freue mich natürlich auch über mehr Star Wars. Ich möchte mich da gar nicht absondern unbedingt. Nur, ich habe das Gefühl, dass da sehr wenig darüber diskutiert wird, wie viel Sinn aktuell diese Serie wirklich macht, innerhalb ihrer Narration und auch überhaupt als, als ganzes, ähm, ganzes, äh, ganzes Streaming-Ding, das da gerade abläuft. Ja? Ähm, man hätte genauso die Staffel 3 von The Mandalorian jetzt machen können und Boba da integrieren können. Hätte vielleicht sogar besser funktioniert, dass man sich fragt, okay, wer ist denn jetzt tatsächlich der titelgebende Mandalorianer? Wer wird das denn am Ende Mandalore? Hat Boba Fett da überhaupt Interesse daran? Scheinbar nicht. Und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die man hätte können unter diesem Banner ähm, probieren ja, zu, zu, zu klären. Aber so bekommt jetzt jede einzelne Figur, genau wie bei den Comics übrigens, ihr eigenes Theater und das, das ja, brancht alles so aus, ne? es macht alles breiter. Aber ich weiß nicht, ob wir in die Tiefe gehen oder ob da nicht bei, dabei auch was verloren geht. So, eine, so ein Zusammenhang, sowohl ähm, was die Figuren angeht, in der Stimmigkeit zu ihrer sonstigen Darstellung, als auch zwischen den Figuren untereinander. Weil ansonsten ist es dann alles nur Cameos und, und wir sehen das und freuen uns dann, hey, wir sehen den und den und toll und toll und können das dann im Podcast auch darauf hinweisen. Aber gutes Fernsehen oder eine gute Geschichte ist das für mich immer noch nicht so wirklich. Ich meine, keine Ahnung, die Serie ist jetzt da. <lacht> ich finde auch, äh, er kann ja zurück in 
die Mando-Staffel hopsen, wenn, wenn er Bock hat. Ich gehe sogar stark davon aus, dass das der Plan ist, dass die, die Serie irgendwie mit so einer kleinen Brücke endet, die uns auch nochmal daran erinnert. Dass ist es das dann wie bei The Defenders, bei Marvels? Ja, ich meine, an sich äh, kann ich schon irgendwo diesen, diesen inneren Frust von dir verstehen. Andererseits finde ich es gerade auch spannend, dass sie das einfach mal ausprobieren, weil es bei Star Wars eben bisher nicht funktioniert hat. Das finde ich ja das Bemerkenswerte irgendwie an diesem John Favreau-Kosmos, der da gerade auf Disney Plus entsteht, den ich zwar nach wie vor den uninteressantesten der neuen Star Wars-Projekte äh, oder, oder Projektschaffenden finde, aber aus irgendeinem Grund kriegt das gebacken und auf irgendeinem Grund hat er auch ziemliche Narrenfreiheit, was auch mega problematisch ist, was man einfach an seinen zwei Drehbüchern hier schon <lacht> merkt, die er geschrieben hat und bei vielen von The Mandalorian auch, dass, ja, ich weiß nicht, er ist nicht wirklich interessiert, sehr in die Tiefe zu gehen und irgendwie tut es mir gerade weh, dass ich das sage in der Folge, wo ich das Gefühl hatte, die hat mehr geleistet als viele ja. von seinen anderen Star Wars Geschichten, auch weil du vorhin schon die Tusken Raider so kritisch in den Raum gestellt hast, da hatten wir ja letzte Woche drüber geredet mit, oje, oh wird das jetzt so ein Gimmick im Endeffekt, äh, um unsere Heldenfiguren nochmal irgendwie rauszukramen, um sie zu läutern, mhm. um ihnen katharische Momente zu geben. Und da war ich diese Woche sehr beeindruckt, dass das einen ganz großen Teil von der Folge eingenommen hat, die Kultur, die Bräuche und so weiter, von denen zu, äh, keine Ahnung, einfach mal anzuschauen und, und auch ein bisschen dieses Hin und Her, so Boba kann ihnen was erzählen, was er drauf hat, die können ihm was beibringen, was sie drauf haben, also da, da hat mich die Folge auch richtig gekriegt, so, das ist ja einer meiner Hauptkritikpunkte an äh, The Mandalorian auch gewesen, dass, dass die Episoden es selten schaffen, mich richtig hineinzuziehen und sobald jetzt hier wieder diese, diese Flashback-Situation anfängt, hat mich die Folge irgendwie eingelullt im positiven Sinne, du hast dann diese Musik, die außenrum die ganze Zeit kreist und dich so verschwörerisch mit in das äh, Zelt in der äh, äh, Wüste nimmt und dann weiß nicht, also so auch mehrere Momente, auf die einfach schön hingearbeitet wurde, zum Beispiel dann der, der Zug ähm, Überfall, das, das war ja fast schon ein richtiges Setpiece einfach, was sie drinne hatten und nicht so schnell irgendwie für fünf Minuten mal was aus dem Boden gestampft, sondern sich überlegen, naja, wo, wo können wir da überall anknüpfen? Wir haben zum Beispiel äh, erstmal Land, dann haben wir Menschen, die da sind, Menschen, die da eindringen, ganz viele verschiedene Interessen, die im Raum sind, also du, da steht schon mal irgendwas auf dem Spiel, dann kommt irgendwie so sowas äh, Erzählerisches, Spielerisches dazu, dass du Montagen hast, du hast Training, du hast, weiß nicht, einfach Menschen, die miteinander kommunizieren müssen auf verschiedene Arten und dann kommt natürlich die große Action-Szene, also irgendwie so, wo sich das langsam in verschiedenen Phasen aufbaut und dann auch Hand und Fuß hat und du, du richtig die Wucht auch mitkriegst, mit der dann dieser Zug am Ende durch die Wüste als wäre das irgendwie so die Sandversion von, von Snowpiercer oder so. Und dann auch später nochmal dieser, dieser ähm, keine Ahnung, halluzinierende Albtraum, den er hat, wo es ihn auch nochmal zurück äh, nach Camino das Vision Quest, katapultiert. Ja, ja also da, das waren wirklich Momente, wo ich überrascht war, dass die, die Folge da so, so stimmig und rund wirkt und Tatsächlich. Na gut, ja. da können wir uns nachher drüber streiten. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da, da vorwegnehmen soll. Ich glaube, wir, wir, wir haben aber auch diesen, diesen Grundkonflikt noch nicht geklärt, was jetzt mit Boba, aber vielleicht können wir das nicht. Ich habe für mich auch in meinem Kopf irgendwie so abgehakt, dass wir diesen, diesen Moment, wo er im Salak ist, also bevor er sich verbreit, äh, ver, ver, befreit, dass wir den momentan noch so als so eine Blackbox akzeptieren müssen, weil das scheint ja irgendwie der große Schlüsselmoment zu sein, wo sich sein Kopf einmal rumgedreht hat und er die, die Sinneswandlung 
mhm. hatte, ich würde mir schon wünschen, dass, dass es da nochmal ein paar äh, konkretere Szenen gibt, die das irgendwie auffüllen. Was, die Frage was die, die ist, warum diese Berufung Szene überhaupt jetzt bei dem Vision Quest zitiert wurde. Wurde sie zitiert, weil sie tatsächlich so eine tiefergehende Bedeutung noch hat? Wie Wel du welche gerade Nein, mit Boba Fett im Salak. Wie du gerade versuchst, jetzt anzudeuten, oder liegt es einfach daran, dass wir noch nicht mehr ähm, visuelles Material haben mit Boba Fett und wir halt nehmen müssen, was wir können bei diesen Flashbacks? Das ist natürlich noch eine Frage, die sich mir stellt. Mhm. Du hast aber gerade was anderes angesprochen, was ich, bevor wir jetzt chronologisch vorgehen, auch noch wichtig zu erwähnen finde. Es ist ja so, dass wir hier eine Situation haben, wo man eigentlich sagen muss, wieso sind diese beiden Folgen nicht anders strukturell aufgebaut worden? Und hätte man sie nicht vielleicht auch zeitgleich veröffentlichen müssen? Weil diese Folge funktioniert besser, du hast vollkommen recht, sie ist besser. Doch sie funktioniert eigentlich auch nur, weil sie die ganze Zeit informiert ist durch die erste Folge bereits. Und sie funktioniert eigentlich auch nur im Flashback-Bereich. Also tauchen wir mal ein, wir beginnen nämlich in der Gegenwart, neun Jahre nach der Schlacht von Yavin. Dort hat Boba Fett sich jetzt eingenistet in Jabba's Palast, dem ehemaligen Kloster der Mönche. Dort führt Fennec Shand diesen gefangen genommenen Kämpfer zum Palast. Ich habe mich zunächst mal gefragt, hat die denn keinen Speeder? <lacht> Wieso kommt sie mit so einer Verzögerung an? Boba Fett wurde ja scheinbar mit äh, Helikopter in die intensiv station gelegt nach kurzer Anstrengung. Wir haben dann diese Thronszene, wieder ohne Helm. Fennec lehnt sich da so neben ihm auf der Lehne an sein Ohr und so wirklich ist mir diese Beziehung noch nicht klar. Also versucht man da einfach eine emotionale Verbundenheit zu zeigen oder geht es da noch irgendwann mal vielleicht um ein bisschen mehr? Spielt keine Rolle, 88 informiert uns nämlich, dass dieser Typ hier ein Mitglied der Order of the Nightwind ist. Sehr teuer, aber auch zu teuer, überteuert. Man bezahlt eigentlich nur für den sehr coolen Namen zugegebenermaßen. Ne? Kein Typ von denen wird jemals reden, die haben keine Angst vor irgendwelchen Kerlen. Ne? He fears no man, ah, aber vielleicht hat er Angst vor dem Rancor, er wird quasi äh, in die Falle also die Falle wird ausgelöst, er fliegt da runter und verrät dann, dass der Bürgermeister ihn gesandt hat. Wir haben jetzt auch eine halbe Stunde lang erstmal hier nur getrauert irgendwie oder Frust geschoben. Lockern wir das doch mal auf. Das war doch eigentlich eine ganz lustige Szene, dass da eigentlich am Ende nur eine kleine Maus sitzt. Hm. War, war das die Maus aus dem Dune-Film, habe ich überlegt? Aber ich glaube, die, die hatte nicht so ja. große Ohren, gell? Also leider nicht. Leider nein. kein Crossover, zwar viel Wüstensand, aber das ist nicht drin. Ich fand mega gut. Also eigentlich jeder One-Liner von Fennec Schenk, die sitz, sitzen richtig gut. Ähm, bin ich immer wieder überrascht, dass sie da so, so Sachen rausballert, aber dann irgendwie für den Rest der Episode immer aufs Abstellgeist hm, äh, ja, leider schon. gestellt wird. Also da, da hätte sie wirklich mal mehr verdient, weil ich finde. Also ich bin auch noch nicht sicher, was die Beziehung von den beiden am Ende irgendwie bereit hält, aber sie ist schon der, 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 der treibende Part eigentlich. Ich habe fast das Gefühl, sie sollte auf diesem Thron sitzen. <lacht> er, er wirft ihr ja dann auch immer mal wieder so, so Blicke zu, lässt sie für ihn reden und natürlich ist das auch ein äh, geschicktes Spiel, wenn sie da ähm, verbündet auftreten können und eben in verschiedene Rollen schlüpfen, verschiedene Anlaufstellen äh, bilden. Aber so, so rein von den Gesprächen in diesen ersten 15 Minuten oder wie lange auch immer die, die gegenwärtige Timeline anhält in der Folge, ist, ist Fennec Shand schon die, die Scenes, die dann für mich, plus dann später dieser eine Buki, der kommt. Über den werden wir auf jeden oh, Fall noch ja. reden müssen. 
Das wird äh, sehr, sehr spaßig. Ich könnte mir vorstellen, dass da doch noch ein bisschen mehr kommt mit Boba Fett und Fennec Shand, denn ein wichtiges Thema dieser Serie scheint ja Familie zu sein, warum auch immer. Eine Serie über den größten Kopfgeldjäger der Galaxis. It's all about family, ne? Das wusste schon äh, Vin Diesel und das weiß auch Boba Fett, zwei Klatzköpfe, die sich jetzt hier um ja, das Wichtigste, was es im Leben geht, äh, scheren. Wir switchen dann zu Mos Espa. Es ist auch übrigens mit der Maus nicht das letzte Mal, dass ich an Dune denken musste in dieser Folge, aber da werde ich dich noch dran erinnern, Matthias. Mos Espa sehen wir erneut in einem dieser wunderschönen White Shots. Wir schweben da aber nicht direkt in den Graben hinein, sondern sind zuerst noch da an der Klippe und da sieht man echt sehr viele schöne Details, großartige Dekoration. In der Ferne, wenn man anhält, kann man sogar das Ratshaus erkennen. Also der Detailgrad dieser Stadt, die da gebaut wurde im Computer, ist wirklich atemberaubend schön und ich hoffe, dass da noch viel mehr kommt. Das ist wirklich ein absolutes Schmankerl bisher dieser Serie. Die führen ja, den... Shot meinst du jetzt, wo sie so drüber fliegen? Oder genau, was? Ja, ja, richtig. Ja, das, das habe ich auch gleich irgendwie so aus dem ersten Trailer als Screenshot rausgeholt. Da wusste ich, oh Gott, das ist... <lacht> es war jetzt aber ein neuer, ne? Also wir hatten den, den Establishing-Shot aus dem Trailer schon in der letzten Folge, ja, genau. Okay, war ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber das ist so, so auch das, wo ich immer so Rogue-One-Vibes hatte, weil, weiß nicht, das Licht sieht halt sehr, äh, naja, Rogue-One-mäßig aus. Ja, Rogue One ist wirklich so ein Ding, dem wir noch lange wahrscheinlich nachtrauern werden, oder? Wieso nachtrauern? Naja, ich finde, Rogue One ist so bisher die wirkliche Ausnahme der Regel. Ich finde, Rogue One hat so eine perfekte Balance getroffen, was Fanservice angeht oder was so sich einschmiegen in den sonstigen Kanon angeht. Ich äh, glaube das nicht, weil wir haben ja dieses Jahr einfach ein Spin-Off <lacht> zu Rogue One, was kommt. Und außerdem ist hier Greg Fraser, hier der Kameramann, äh, ist ja, ja auch damals ja bisher, bei, bei Mando beteiligt gewesen. Also ich glaube eher, dass das Rogue One kein Film ist, den wir hinterher trauern, sondern ein Film, von dem wir sehr viel profitieren, obwohl wir das nie gedacht hätten, dass, dass die, dieser, dieser erste Anthologiefilm, der ja wirklich bisher der abgeschotteste aller Ach, Star Matthias, Wars Filme ist. Also ich profitiere von diesem Film emotional seit Jahren. <lacht> es ist der Happy Place, wo alle sterben. Das ist tatsächlich, so ist es, so ist es, ja. Und am Ende weinen wir, was sind äh, es ist dieser Emoji, der so, so grinst, aber diese eine Träne im Auge. <lacht> genau, richtig, ja. Vader tötet alle. Ja, sehr gut, schön, toll. Fennec Shand führt da diesen Assassinen an den Händen, verbunden durch die Straßen. Boba patrouilliert nebenher. Die Gamorianische Garde stampft ebenfalls hinterher. Ich bin übrigens bisher kein großer Fan dieses Redesigns dieser Typen. Es ist für mich jetzt angesichts der ganzen Kritik, die wir am Anfang geäußert haben, wirklich kein Riesending, dass das einfach jetzt nur noch so wie bei früher bei, beim unglaublichen Hulk zwei Typen in, in grüner Farbe sind. Aber es juckt mich jetzt inmitten die sonstigen Fehler schon so ein bisschen mehr, als es vielleicht sollte. Ich weiß es nicht. Ist, ist kein großer Deal, aber die sahen früher schon irgendwie cooler aus mit ihren, ja, mit ihren, mit ihren Panzern, die sie da mhm. anhatten. Und da hat man mehr so drunter vermuten können. Ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit ihrem Design. Ich würde mir wünschen, dass sie die noch mehr für Situationskomik <lacht> einsetzen. Ich denke da gerade so an diese kleinen Sketche, die immer als Cutscenes in den Lego-Star-Wars-Spielen eingebaut waren. Und die haben halt auch diese, diese Körperform, dieses Tutututut, die tut und da halt so rum, gell? Das ist ja auch. Also die tollpatschigen ja. Dicken. Nee, Bist du das, jetzt heute das, in das dieser jetzt Folge hier sagen. Fettphobik? Das legst du mir gerade in den Mund. Aber es ist ja auch irgendwie die erste Folge bei dem Kampf äh, oder diesem Attentat, wo, wo, wo Fennec Shand und Boba Fett dann gleich kämpfen. 
Und die tudeln so später einfach rein, <lacht> ganz gemütlich und kloppen halt ein bisschen mit rum so. Wo ich dachte, die haben ja eine ne, ne sehr interessante Präsenz durch das Kostüm. und, und du, du Also die fallen ja einfach auf, obwohl wir hier ganz großartige äh, äh, Figuren haben, die noch rumstehen und, und interessant verkleidet sind. Und irgendwie, ja ich weiß nicht, fühlen sie sich so an wie die, die Spielzeugfiguren, die du halt dazu stellst, weil du sie noch hast, aber noch nicht, weil du rausgefunden hast, was sie eigentlich so genial macht. Und da, da muss ich halt eben viel an diese, diese Lego-Star-Wars-Sketche denken, die, die auch all diese ikonischen Elemente zusammenwürfeln, aber mit jeder Figur, die da irgendeine Bewegung durchführt, da steckt so viel, weiß nicht, Energie und, und aber auch Witz und Humor drin. Ja, das ist ja das, was ich dir gerade versuche zu sagen. Ich finde deinen Gedanken total nachvollziehbar und schön. Nur die Figuren erinnert mich nicht mehr an diese Actionfiguren oder an, an Figuren so überspitzt aus einer anderen Welt, die irgendwie auch tollpatschig sind oder lustig wirken können, sondern es sind einfach nur noch zwei Typen in grüner Farbe mit einer handwerklich wahrscheinlich besser als damals gemachten äh, Make-up-Visage. Aber es hat so einen gewissen Charme verloren, finde ich, den die alten gamorianischen Garden hatten. Aber ist nicht so wichtig, wie gesagt. Ich ne? glaube, wir, wir haben nachher auch noch eine Figur, wo wir über den Charme auch noch reden können. Da bin ich sehr gespannt, was du von hältst. Aber mach mal weiter. Ja, mehrere sogar. Ich bin hochgespannt, an wen du jetzt denkst. Aber <lacht> wir passieren da jede Menge Trandoshana. Die werden noch mal wichtig, wie wir aus dem Trailer wissen. Da gibt es ein Abendessen im Hause Fett. Ich bin schon gespannt, was es dort <lacht> zu dinieren gibt. Vielleicht doch wieder so schöne schwebende obst äh, Sorten wie bei Nabu, ich weiß es nicht. Glaubst Star Wars du, ist ein Boomer sehr und spannend. So teilen sich da eine Birne oder was auch immer. Vielleicht eher Wookie-Fleisch oder so? Ja, ich meine, es ist eh, also wir arbeiten uns langsam zum Wookie hin. Erst das Fell, jetzt das Fleisch, nachher der ganze Wookie. <lacht> <lacht> es ist auch super bleak, oder? Dass er das einfach annimmt, dieses Wookie-Feld als, als Tribut. Schon so ein bisschen, ne? Weil, weil davor sagt er ja, oh Gott, nee, ich will nicht rumgetragen werden und keine Sklaven. Aber okay, gib mir den ausgeschlachteten Wookie, bitte. Naja, vielleicht ist es ja unhöflich, ein Geschenk nicht anzunehmen. Ich glaube, aber, aber eine Verwendung hat er nicht wirklich dafür. Müsste er da nicht äh, von seinem diplomatischen äh, Geschick <lacht> Gebrauch machen, um den Menschen zu verstehen, warum das eventuell in der Ära Boba Fett problematic as fuck ist? <lacht> das ist ja mein Ding, Matthias, am Anfang, dass ich dir versuchte zu sagen, ich ja, finde, ja. er hat kein diplomatisches Talent. Nee, gar nicht. Aber das, das ist ja auch, oder, oder beziehungsweise das ist so ein interessanter Widerspruch in der Folge, dass die ersten 15 Minuten ja sehr viel Zeit investieren, um ihn so auf den Boden zu drücken, zu entblößen, niederzumachen, dass er im Endeffekt, was, was in der ersten Folge ja noch gescherzt wurde, wo dann der Typ da in den Raum reinkommt und er meint so zu Fennec Shand, oh Gott, ich habe früher für den Dude gearbeitet, das wird ja jetzt unangenehm. Und dann meint ja Fennec Shand, nee, nee, das wird für ihn unangenehm, nicht für dich. Und jetzt in dieser Folge ist es ja literally so, dass ihn erst der Bürgermeister anschaut und sagt, who's that? Und äh, dann ihn auch einfach nur bezahlt, wie als hätte er gerade wirklich so einen dummen Botengang vollbracht. Und, und dann kriegt er halt da sein sein Säckchen und das ist nicht mal irgendwie so eine große Geste wie äh, Judas, der Verräter, der das sein Geld bekommt. Keine Ahnung, ich muss gerade an den Mel Gibson-Film denken, wo das doch in so einer Ultra-Zeitlupe dann so durch den Raum fliegt, sondern er kriegt das völlig glanzlos und soll damit auch schon wieder verabschiedet werden und, und muss sich dann stark auf die Lippe beißen, dass er nicht völlig ausflippt. Aber das ist ja dann, wo der zweite Teil interessant wird, weil, weil das ist ja irgendwie auch die Ermutigungs- Geschichte war, warum er gerade durchhalten kann, eben weil er gelernt hat, dass auf diesem Ort Tatooine auch andere Dinge möglich sind. Ja, aber diesen Disrespect oder ich würde sogar mal sagen, es ist gar kein Disrespect, die, die scheren sich einfach nicht wirklich um ihn. Da das, Er wird also einfach niemand, schon geghostet oder so. Also da, da ist ja so, 
eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit Boba Fett, bei Boba Fett, aber auch bei uns. Denn das unterstreicht ja nochmal, dass die Menschen in dieser Galaxis ihn anders sehen, als er uns präsentiert wurde oder wir in Erinnerung haben. Ich erinnere dich an die ewigen Worte eines Korellianers bei der äh, Schlacht von äh, Kakun da, bei der Pit of Kakun. Boba Fett? Boba Fett? Where? Ja, also ein Typ mit Rang und Namen, für den sich jetzt ein paar Jahre später niemand mehr interessiert. Ich weiß nicht, ob das so wirklich zusammenpasst. Natürlich ist das dann Situationskomik, wenn der Typ im Rathaus fragt, haben Sie einen Termin? Und der Major Domo meint, ja, ich habe Ihre Sänfte gar nicht gesehen, deshalb äh Das ist wirklich ein wichtiges Ding in der Serie, dieses Sänfte. Ja, echt, ja, ja. Ich möchte auch auf einer Sänfte rumgetragen werden von dir, Matthias. Ja, in deinen Träumen. Klappt das vielleicht auf der Norris Force Con no dieses way. Jahr oder so? <lacht> auf jeden Fall, Boba Fett macht dann den Weg frei, geht selbst zum Bürgermeister. Wir wissen schon, das ist Mok Shais, wie ich schon in der letzten Folge ja, ja, eins und eins zusammengezählt habe zwischen Trailer und, und, und Serie. Es ist animatronisch anmutend. Es ist kein CGI, es ist Animatronik, oder? Gesprochen von Robert Rodriguez. Sieht fantastisch aus und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir wieder mehr Aliens in so wichtigen Führungspositionen sehen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch so wie das gelöst wird zwischen der, der Aliensprache und dann der Übersetzung in Basic. Das ist nice, oder? Mhm. Ist das die Figur, die du meintest, auf die du dich gefreut hast? Äh, nee. Nee. <lacht> die Figur, die ich vorhin meinte, ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade ausgedrückt hast. Nämlich oh. sehr computeresk. Okay, dann weiß ich schon, worauf wir ja. hinauskommen. Aber ähm, dieser Assassine wird dann erschossen. Der neue Daimo stellt sich vor. Das ist übrigens aber ein sehr cooles Wort. Ich musste das auch erstmal googeln, weil ich, das ist mir vorher mhm. noch nie so bewusst über den Weg gelaufen. Aber ja, das habe ich jetzt in meinen Wortschatz ja. aufgenommen. Wirst du jetzt, äh, ich, bin, ich bin der Daimo für dieses Podcast, das ist dir bewusst, ja? Also du musst mir auch Tribut zollen. Ja, du würdest dir wünschen, dass, dass meine geschlachteten Wookie-Fälle nie bei dir ankommen. <lacht> Nein, ich, ich bin auch gegen Sklavenhandel und ich bin ein Wookie-Freund ah, natürlich. Der Pewcast ist ein Wookie, ein fellfreundlicher Podcast. Ein Safe Space. Wir machen Spaß, aber Matthias, jetzt wird's ernst, denn wir haben hier wieder so ein Zitat, wo ich einfach nur den Kopf schütteln muss. Da sagt er, I am no bounty hunter. Ja? Und er ist da unglaublich bemüht, also Tim Morrison, extrem wie Jason Wingreen zu klingen. Das ist der originale Sprecher von Boba Fett in Empire. Und er zerrt da diese Vokale in die Länge. Bip Fortuna was not my employer. Und das wirkt sehr hölzern, das wirkt bemüht, angestrengt. Ich bin nach wie vor nicht so wirklich überzeugt von Tem in von Morrison in, in, dieser, in dieser Serie. Boba Fett hat ja eine sehr ikonische Stimme. Da jetzt irgendwie dran zu kommen an diese vier Lines, das müsste man nicht probieren mit jeder einzelnen Zeile, die er an Dialog irgendwie sagt. Oder? Bin ich zu hart? Bin ich zu negativ heute, Matthias? Das ist schon, Bin ich schon, zu, schon ziemlich auf dem Negativ. Zu cranky heute? Ja, ich, ich bin ähm, der Hater. Ich habe aber auch viel über das Schauspiel von ihm nachgedacht, weil ich habe ihn ja letzte Woche eigentlich fast noch verteidigt und gemeint, das passt ja sehr gut zu diesem Boba, der sich da durch die Wüste schleppt. Aber der ist er ja jetzt hier in diesem Punkt definitiv nicht mehr. Und trotzdem ist Temuera Morrison noch sehr in dem Modus gefangen, in dem er angefangen hat, in dieser Serie <lacht> zu spielen. 
Ja, also es gibt so Momente, wo, wo das alles für mich ganz wunderbar aufgeht irgendwie, weil alles auf einmal sehr schräg in den Szenen ist und dann, dann steht da halt wie der nächste Weirdo da und guckt irgendwie einen Lizard an und sagt, ah, ein Lizard, thank you. Und keine Ahnung, was ich damit jetzt soll, soll ich ihn streicheln und er stopft ihn gleich in die Nase. Ähm, aber dann gibt es auch Momente, die sind, ja, nee, da... Da springen wenig Funken über, um es mal freundlich zu sagen. Ja, bei Boba und Mok Shais sprüht es aber schon so ein bisschen. <lacht> Denn der versucht sich da so ein bisschen zu verbrüdern. Denn es stellt sich die Frage, wenn der Bürgermeister jetzt nicht den Nightwind hier organisiert hat, wer war es denn dann? Mm. Und er versucht da, denke ich mal, seine Position so ein bisschen zu sichern und gibt ihm den Tipp, running a family is more difficult than bounty hunting. Echt, meinst du, er gibt ihm einen Tipp oder weiß er, egal wo er ihn hinschickt, er wird einfach sterben? Weil am Na, Ende nee, ich glaube, das ist schon so ein bisschen so in ja, in Selbstschutz und ein bisschen okay, so ein ja. Handeln. Er schickt ihn dann zu Gaza Sanctuary, um herauszufinden, worum es wirklich geht. Er trifft dann aber auf die Twins. Wir haben gar nicht Zeit genug, da jetzt irgendwie rauszufinden, warum Gaza am Schwitzen ist wie ein Gamter auf Mustafa. Wir haben eine neue, <lacht> eine neue Phrase, die wir benutzen können, um auszudrücken, wie stark <lacht> jemand schwitzt. Ich weiß nicht, was ein Gamter ist. Ähm, ich habe es auch jetzt nicht gegoogelt, aber wir werden es auf jeden Fall in unseren Sprachgebrauch übernehmen. Durch diese Trommeln, die dann beginnen, ist dieser Eingang dieser Gegenspieler doch schon sehr stimmungsvoll. Das fand ich dann gut. Mhm. Nalhutas Twins haben hier Gebietsansprüche geäußert für das Vermächtnis ihres Cousins Jabba. Das ist eine eindrucksvolle Show. Ich habe mich aber gefragt, woher wussten die denn jetzt, dass Boba Fett da auftaucht? Denn die Sklaven tragen ja die Sänfte da so um die Ecke. Und man denkt jetzt kurz, oh, was kommt da jetzt? Kommen die da echt? Oh wow. Und sogar zwei. Also so ein bisschen so eine Eskalation der, ähm, der, der, des, ja, des Staunens, wie das schon bei, bei Luke Skywalker so ein bisschen war. So ein bisschen, oh ja, oh, oh, oh ja, tatsächlich, wow, toll. <lacht> eine richtig schöne, authentische Umsetzung, wie da die Sklaven schwitzen und unter dem Gewicht leiden, ne, die die Sänfte tragen und die biegt sich auch in der Mitte durch. Die Hutten selbst sind auch im Design, finde ich, ähm, eigen genug, um sich von Jabba abzugrenzen oder anderen Hutten, die wir schon mal gesehen haben. Das sind jetzt die einzigen im Live-Action, die wir gesehen haben nochmal außer Jabba. Haben aber hier jetzt Tattoos oder so einen spitzförmigeren Kopf, wie ähm, das schon in Clone Wars zu sehen war oder Accessoires wie ein Handfächer oder diese Maus, die da zum Abtupfen des Schweißes benutzt wird. <lacht> super cool. Aber gleichzeitig sind sie auch nicht so over the top wie zum Beispiel Zero the Hut aus The Clone mhm. Wars, ne? dieser Onkel von Jabba. Meine Frage, wenn wir jetzt über Familie und, und Hutten reden, Du wirst dich natürlich jetzt erstmal über das CGI ergötzen, aber wo bleibt denn Rotter the Hut oder auch Stinky genannt aus dem ersten Clone Wars Film, der Sohn von Jabba? Lebt der noch? Und ähm, ist das CGI gut genug für dich, Matthias? Ach ja, ich dachte, Asuka hat ihn doch adoptiert, oder war da nicht so? Eine <lacht> ja gut, aber er wurde ja trotzdem Geschichte. abgeliefert ja, dann ja, auf Titan. Ich meine, das, das wird hier der große Luke Skywalker-Moment in Episode 7, pass auf. <lacht> in der Ahsoka-Serie, wenn dann, wenn dann äh, Rotter auftaucht. Oh mein Gott, das könnte halt, oh, das, das ist so ein richtiger Favreau-Move. Oh je, das passiert wirklich. <lacht> aber es wird dann so, so ein unerwarteter Move mit, äh, sie begegnen sich eher in so einem transzendenten Moment, der sie dann wieder an die, die erste Begegnung erinnert und dann, dann bist du in Tränen und dann, und dann Achtung, dann macht Star Wars zum allerersten Mal den Move und blendet Animation und Live-Action ineinander über. Das heißt, du hast dann, wo wir hier unsere Flashbacks zu, zu Episode 2 haben, hast du dann in der Ahsoka-Serie einfach so ein paar Flashs aus äh, dem Clone Wars-Film und so drinne. 
man sieht jetzt schon, wie Matrix 4 federführend für die Zukunft des Kinos ist. <lacht> ja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das sehen will. Ich glaube, das sticht sich visuell schon ziemlich, aber ich meine, die zwei Jabbers, <lacht> die wir hier sehen, die sind ja jetzt auch nicht so viel reifer in den Animationen als äh, womit ich jetzt nicht sagen will, dass der Animationsstil in Clone Wars. Ach Moment, das ist, ist auch jetzt nicht die CGI-Figur, ja. die du so toll doch, findest? Nee, ich fand ah, die, nee, nee, ich fand die nie toll. Ich glaube, das hast du von falsch äh, gedacht. So, okay. Ich, ich meinte einfach nur, wir müssen über die reden, weil okay. also du hast viele tolle Dinge schon gesagt, die ich an der Szene mag, die Trommeln, die das hinführen, auch dass du die ganze Zeit dich fragst, wann bricht <lacht> das Brett da unter den äh, zusammen, weil das biegt sich ja so und, und du siehst dann die die Tragenden, die die auch so ein bisschen einknicken und erschöpft sind und also es ist, hat eine ganz tolle Szene zwischen ähm, die können gerade sehr viel Macht ausüben, sind in so einer Position, wo, wo sie im Endeffekt äh, Boba Fett einfach keine Ahnung, von der Karte kegeln äh, können, wenn sie es dann wollten, haben sogar ihren, ihren Gladiatorenkämpfer mitgebracht, der bereit ist, sich in die Arena zu stellen und mal ordentlich auf den Blechhelm von Boba Fett einzuprügeln, dass er dann vielleicht nie wieder aufsetzen kann. Äh, und trotzdem wirkt das alles sehr wackelig. Irgendwie merkst du richtig diese, diese, diese Angst, von der dann immer davor die Rede war, mit der eben geherrscht wird. Dass, dass man dieses Imperium, also klar, Boba Fett ist weit davon entfernt, seine große Gangsterfamilie aufzubauen und die intakt zu halten und da irgendwie so ein sicheres System herzustellen, was ihm ermöglicht, Macht auszuüben. Aber du siehst halt auch auf der anderen Seite, wo gerade sehr viel Macht ausgeübt wird, dass du da vielleicht auch aus dem Jenga-Turm unten so einen kleinen Klotz rausziehen könntest und dann bricht das alles ganz schnell in sich zusammen. Also da, da sind schon sehr viele Schwingungen in der Szene zu spüren und weiß nicht, da konnte ich auch meinen Blick einfach nicht abwenden, weil es einfach was zu sehen gab. Aber je mehr ich dann die Hatz richtig angeschaut habe und die, die haben ja beide auch irgendwie einen coolen Charakter. <lacht> also da, daran liegt es nicht, dass die uninteressant sind, aber wäre da nicht einfach irgendwie so eine Puppe überzeugender gewesen? Wäre das vielleicht im Tageslicht draußen mit diesem Effekt der Sänfte zu schwierig gewesen, umzusetzen? Ach, Pappmaché habe ich gute Erfahrungen mit gesammelt in den letzten paar Tagen. Na naja, gut, du kennst ja auch die Behind-the-Scenes-Folgen. Äh, du spielst auf deinen Post an auf Instagram, wo du eine Schlacht von äh, Hoth nachgestellt hast. Äh, auch Bibel Brocks, ne? oder? Können sich die Leute anschauen. Geheimtipp. Ähm, nee. Ja, nein, also ich meine, ich verstehe, warum, warum sie es Sechs Leute haben, haben glaube ich, Jabba irgendwie so animiert damals. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel gewesen wäre, weil wir sind ja immer noch bei einer Fernsehserie, die ja auch später ähm, unter dieser großartigen Regie von Steph Green, die ja auch eine fantastische Folge bei HBO's Watchmen gedreht hat, mal einen neuen Stil, ein neues Level erreicht und nicht nur dieser Fast and Loose Bullshit von Robert Rodriguez ist. Also da, da, da haben wir schon, finde ich, viel erreicht und auch die Qualität dieses Train-Heists am Ende ist auch, glaube ich, schon gut genug, dass man die Hutten hier so ein bisschen verschmerzen kann, auch ja. wenn ich dir eigentlich in jedem Wort recht gebe. Also es ist auch nichts, was die Folge für mich schlechter macht, aber halt auch irgendwas, wo Star Wars Meilenwerk von seinem Standard entfernt ist. Und eigentlich will ich nicht, dass das sich einbürgert bei den Serien, dass es okay ist, die auf dem nur geht so durch Level an Produktion, äh, keine Ahnung, durchzuwinken. Naja, du hast ja dann direkt den Gegenentwurf, denn Oberfett spricht huttisch, 
mit den beiden oder Hutis. Ich weiß nur, dass es auf, auf Englisch Hutis ist. Ich denke mal, Hutisch ist auch richtig im Deutschen. Und dann gibt es diesen Einsatz hier, I don't care about, uh, about here what your tablet says. Und ich dachte mir so, ja Moment, aber Tablet, ist das jetzt so eine, so eine falsche Verwendung des Begriffs? Also ein Begriff, der vielleicht in der Science-Fiction mal erfunden wurde, der dann unsere Realität beeinflusst und jetzt verwendet wird in der Science-Fiction oder in der Science-Fantasy, weil wir das halt selber schon kennen. Aber eigentlich benutzt man im Star-Wars-Universum Datapads. Hm. Gut, da gibt es jetzt so eine, so eine Hologramm-Projektion, insofern vielleicht ist es ein Tablet, ah, ich weiß nicht, aber ich dachte mir so, nee, Moment, stopp, mein Lore-Brain hat gerade allergisch reagiert, das ist doch ein Datapad. Da, da anyway. weißt du, dass, dass Filoni nicht über das Drehbuch hat lesen lassen. Unglaublich, ein Skandal Sondergleichen. Oh Und dann haben wir hm. aber diesen Gegenentwurf zu dieser CGI-Kreation, nämlich wir sehen damit habe ich nicht gerechnet, obwohl wir hätten bei unserer Cameo-Auflistung beim letzten Mal schon irgendwie dran denken können. Wir sehen Black Kersantan, den Kopfgeldjäger-Wookie aus den Star Wars und Dr. Afra Comics. Man nennt ihn auch BK oder Santi. Er kämpfte, ich glaube, in Star Wars 15 mit Obi-Wan auf Tatooine und erlangte mhm. dabei eine markante Augennarbe, Augen die ihm hier fehlt, by the way. Boba Fett nennt ihn einen Gladiator, das ist so ein bisschen seine Backstory im Comic. Und die haben dann tatsächlich aber auch im Comic zusammengearbeitet. Jetzt ist die Frage wieder, es ist ja eigentlich alles eine Story, angeblich, auf dem Papier, im Marketing. Wir haben schon häufiger gesehen, dass wenn es dann zu kanonischen Widersprüchen kommt, da so wischiwaschi gesagt wird, ist egal, der Filmemacher geht dann vor und darf dann machen, wie er es möchte. Und wir haben ja auch von Lukas Film Story Group Mitarbeitern gehört, ja, Kanon ist eh eine Sache, die sehr relativ ist und der Interpretation der Zuschauer obliegt. Also der komplette Gegenentwurf zu dem, was man eigentlich 2014 gesagt hat mit der Vernichtung des Expanded Universe. Lange Rede, kurzer Sinn, der sieht ziemlich cool aus, oder? Das ist auch, wo du richtig traurig bist, wenn er dann wieder einpacken muss. <lacht> wenn es nicht <lacht> genau, zum ja. Duell kommt. Ich hätte das schon gern. Also du, du weißt, ich bin ein großer Fan von Troja und in Troja gibt es ja die Szene. <lacht> wo er dann vor dem Tor steht und brüllt, Hector! <lacht> das hätte der Ein Moment, fantastischer Kampf. Das hätte der Moment in, in The Book of Boba Fett werden können. Vielleicht gibt es ja noch mal eine, eine Also ich gehe stark davon aus und vermutlich wird auch irgendwie so ein Twist drin sein. Mit, die haben ja schon eine Basis, die beiden. Und äh, wer weiß, ob der äh, so loyal gegenüber den Hats dann ist. Ich meine, im Endeffekt wirkte er da ja jetzt auch eher als Angestellter. Denn als großer Verbündeter muss dann ja auch ein bisschen so, so wie halt äh, die Effektkarte, die man sich in der Hinterhand behält, tappt er dann auch wieder hinter der Sänfte her. Ähm, also ich bin Ja, ich fand es auch dass, sehr, dass sehr schade, dass wir diese Auseinandersetzung auf später verschieben. Die Serie selbst scheint da an der Konfrontation auch gar nicht aktuell so interessiert zu sein. Wird das so ein Ding wie, wie Game of Thrones hier, der Mountain und sein, sein Mag sein, Bruder, kann sein. Oder das? vielleicht verbünden sie sich eigentlich nur gegenseitig, weil sie kennen sich eigentlich, haben schon mal miteinander gearbeitet. Mhm. Und so Kopfgeldjäger sind ja sehr flexibel Oder eigentlich. das wird also der, der Spider-Man 3 Harry Osborn-Moment, wo, wo <lacht> Boba Fett dann am Boden liegt und einer, der hat es einfach mit seiner Hand auf ihn einprügelt und du siehst schon, oh Gott, jetzt kommen die Dellen in den Helm endlich. Du siehst schon, ich bin sehr hinterher, dass, dass dieser Helm ein paar mehr Kratzer bekommt und, und dann kommt der Wookie und brettert ihm glaube ich keine Kürbisbombe ins Gesicht, aber der kann ja was anderes machen. Der, der hat das ja finde ich eine schöne Idee. Ja. Ja. Aber wir präsentieren da die ganze Zeit äh, diese Kartelle, also führen unglaublich viel ein. 
Aber die Serie kommt ja eigentlich nach zwei Folgen in der Gegenwart kaum von der Stelle. Also und, und Boba Fett nimmt auch direkt, als diese Konfrontation vorbei ist, wieder seinen Helm ab. Und wir gehen sofort in die Flashbacks für den Rest der Folge. Wir werden dann im Rest der Folge lernen, dass er eigentlich schon den Ratschluck des Bürgermeisters ganz gut befolgen kann. Er hat also eigentlich schon in der Vergangenheit mhm. eine Familie gefunden oder geführt dann auch, Zugehörigkeit gefunden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, diesen Tas äh, dass diese Tusken Raider auch im Laufe der Staffel hier von Boba Fett ihm zur Seite springen werden. Was ja parallel thematisch ebenfalls dann auch zu dem Wiedergewinn der Tusken Rider über, über ihr Land, über ihren Planeten äh, gleichkommt und somit auch weiter diese Native-Allegorie bespielt, die wir schon am Ende der letzten Folge besprochen haben. Und ich glaube, da müssen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Boba Fett trainiert dann am Anfang der Flashbacks mit der Kämpferin, haben wir jetzt mal festgestellt, ist kein Kämpfer, ist eine Frau. Normalerweise sehen Tusken anders aus, das können äh, Actionfiguren, die ich mir mysteriöserweise zu Zeiten der Prequels gekauft habe, weil ich dachte, ich muss alle haben hier in meiner Sammlung bezeugen. Die sehen normalerweise anders aus, aber der Stamm ist halt anders und es gibt ja Plural, ne? Tribes of Tatooine, äh, mehrere und hier ist das anders. Also ein progressiverer Stamm, wo die äh, Frauen nicht nur zu Hause mit den Kindern sitzen, sehr gut. Morrison muss da sehr viel emoten, ist das einzige Gesicht, das wir auch haben, mit dem wir irgendwie so uns identifizieren können. Soll natürlich auch so gedacht sein. Er kann aber uns jetzt nicht so wirklich, finde ich, überzeugen. Aber bevor uns das irgendwie ablenken kann, ertönt in der Ferne ein lauter Schrei. Und es beginnt sich etwas Längliches in der Wüste, in der Ferne da zu bewegen. Und ich dachte, oh mein Gott, ist es Shai Hulut? Also noch eine weitere Dune-Referenz. Na, es, es wird auch so ein bisschen passend zu Wobas Fest Quest gerade nach, nach Desert Power. Mhm. Aber nein, es ist ein Zug, der quer durch Tatooine Drogen transportiert, das Spice aus den Minen von Kessel wird hier von dem Pike-Syndicate von A nach B gefahren. Es sterben dann einige Tusken Raider. Boba Fett schwört Rache, fühlt sich inspiriert von der letzten Folge, ähm, dann einen Ausflug zur Toshi-Station zu machen. Aber zunächst einmal, ist das jetzt alles wert, erzählt zu werden? Hätte man das nicht in einer Folge abhaken können? Müssen wir da jetzt die ganze Zeit dabei parallel das Ganze erzählt bekommen in allen Details. Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Matthias, wie denkst du denn darüber? Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich es eigentlich gut fand, dass sie jetzt richtig in das Tasken Live investiert haben. Ähm, dadurch hat die Episode für mich schon eine The Tasken Live klingt äh, irgendwie so wie so eine Reality-Serie. Ja, oh nee, das nicht. <lacht> Aber äh, da würde ich der Folge definitiv eine Existenz Berechtigung in ihrem Ausmaß zu finden, äh, sprechen. Ich habe auch nichts dagegen, dass das, das waren jetzt fast 50 Minuten, das ist ja eine Fülle an Erzählzeit, das ist man ja eigentlich gar nicht von den Star Wars Serien auf Disney Plus gewohnt und für mich ist das halt schon wichtig, weil das ist der Aufbau, den ich vorhin beschrieben habe. Also da fangen sie an, so, so aus dem Kleinen heraus eine immer größer werdende Szene aufzubauen und das ist schon stark zu sehen, dass das einfach möglich ist. Und dann frage ich mich, warum machen sie das so selten? Und das, es gipfelt ja auch wirklich in einer der größten Action-Szenen, die es bisher in Star Wars Live-Action äh, Disney Plus TV <lacht> zu sehen gab. Ich habe überlegt, was hatte, ich meine, die, die äh, Rick Famu Iba-Folgen, die sind schon immer äh, top-notch, was die Action angeht. Aber meistens sind es ja eher so, so kurze Sequenzen, die rein geworfen werden, aber dass du hier so richtig diese Zugeroberung und alles hast. Nee, und dann so, so ganz äh, praktisch gesehen, wenn Boba Fett wirklich, das ist ja auch so eine Hoffnung, die ich irgendwie habe, ein, ein großes Gangster-Epos 
wird, dann brauchst du da natürlich auch deine ganzen Clans und Stämme und da führt ja die Folge auch nebenbei einfach nur mal die Pax, äh, die Pax, <lacht> die Pikes ein, ähm, aus Solo Star Wars Story, was nie ein schlechtes Zeichen sein kann. Das erinnert mich aber, Matthias, jetzt wieder so ein bisschen an The Mandalorian, wo auch die ersten drei Folgen von uns so ein bisschen argwöhnig betrachtet wurden, aber im Nachhinein war dann klar, okay, hier wurde ein Fundament gelegt für diese Serie und eigentlich, was hier in drei Folgen erzählt wurde, war so ein kleiner Film und das ist hier auch der Eindruck, der sich mhm. für mich erhärtet. Eigentlich hätte man das Ganze hier zusammenfügen müssen, was ja auch so in der stark variierenden Folgenlänge so sich spiegelt. Ne? Wir haben einmal 34 Minuten oder was es war und jetzt fast eine ganze Stunde, die erzählt wird. Also das ist ich weiß nicht, das, das wirkt eher dann wie ein Film als wie eine Serie. Da nutzt man, glaube ich, die Möglichkeiten von Disney Plus ein bisschen zu stark aus und verlässt so vertraute Pfade, ohne vielleicht was Eigenes zu finden. Aber speaking of vertraute Pfade, einer davon führt uns zurück zur Toshi Station, die ja in der Nähe hier ist, nachdem die Tasken dann erschossen wurde, äh, wurden zum, zum großen Teil. Dort residieren auch vier Jahre nach A New Hope immer noch Cammy und Fixer. Wie? Die kennt ihr nicht? Doch, die kennen wir bereits aus den Deleted Scenes. Freunde von Luke Skywalker. Cammy war auch mal sowas wie eine Flamme für ihn oder zumindest ein Crush, denn in der Romanfassung von The Last Jedi, Matthias, ich habe sie natürlich nicht gelesen, ich habe das jetzt irgendwo am Rande mitbekommen, philosophiert er auch über ein einfacheres Leben auf Tatooine mit ihr dann zum Beispiel. Ich finde, das ist großartig gecastet, nicht wirklich adressiert. Es muss also finde ich, diese Art von Fanservice sein. Ähnlich wie auch schon bei Kursantan. Also man erkennt es, wenn man es kennt und kann sich daran freuen. Und ansonsten wird da nicht zu viel jetzt Fokus draufgelegt. Die sehen auch tatsächlich identisch aus. Also großartiges Casting. Auch, auch dieser typisch, äh, ja, dieser, dieser, dieser schlechte Comb-Over von Fixer, ne? so direkt aus den 70ern entrissen. Mhm. Einfach toll. Ähm, Boba Fett vermöbelt da diese Nikto-Gang, die sich breit gemacht hat. Man hat auch den Innenraum wirklich dieser Deleted Scene nachempfunden, perfekt umgesetzt und, und stiehlt dann die Pferde, in Anführungszeichen. Ist das Fanservice, wie du ihn dir wünschst? Dass wir endlich die Toshi Station sehen und was Luke, äh, was, was Luke in seiner Jugend da gemacht hat? Ähm, ich habe mir immer, also keine Ahnung, wenn du, wenn du Toshi Station und dann irgendwie so diesen George Lucas-Komplex außenrum hast mit äh, American Graffiti, dachte ich immer, das wird noch mehr so ein Hangout-Ort und ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn so ein Film wie American Graffiti an der Toshi Station irgendwann mal umgesetzt wird. Vielleicht mit diesen Vibes von so. Äh, Magic Mike oder hier Everybody Wants Some, diesen Richard Linklater-Film, wobei alle früheren Richard Linklater-Filme auch, wo einfach nur die Leute rumhängen und Spaß Dazed haben. and confused genau. at the Toshi Station. Ja, so, so das, das ist ja ideal und, und ich finde es irgendwie witzig, dass die beiden noch da sitzen. Es ist natürlich für uns, ist mehr Zeit vergangen als für die, glaube ich. Also für die ist das, glaube ich, noch nicht so, so traurig und bitter. Also ich glaube, da muss man kein großes melancholisches Lied singen, dass, dass während Luke irgendwie das Imperium im, <lacht> fast im Alleingang besiegt hat, dass das Kami und äh, hier Fixie, also Fixer, <lacht> pardon, Fixie, das habe ich heute überraschend oft in einem Artikel geschrieben. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> das ist wahrscheinlich dann ihr, ihr, ihr Name, der dann in so einer Boulevardzeitung irgendwie Ja, Kami und ne? Fixie. Ich finde das eigentlich viel Fixie. cooler als, als Kami und Fixer. <lacht> Fixer, ich weiß nicht. Aber Fixie, naja, wie auch immer. Ähm, 
Da mache ich mir meinen eigenen Star Wars Kanon, pass auf. Du fühlst dich an Richard Linklater erinnert. Ich fühle mich an äh, Louis erinnert, die Serie von Louis mhm. C.K. Da gibt es nämlich auch eine solche Szene, die eingebaut ist, in, natürlich in so eine random Geschichte, wie das bei Louis immer so war. Ganz, ganz großartige Serie. Ähm, ja, Atlanta eigentlich in die Wege geleitet und sehr viel von dem Fernsehen, was wir in den letzten paar Jahren genossen haben, ähm, ja, so formatiert zu Anfang der 2010er. Und da gibt es so eine Szene, ne, wo er zeigt, also egal wie du reagierst, wenn du mit deiner Freundin oder Frau da was am Trinken bist und jeder mit dich anpöbelt, du kannst eigentlich nur verlieren. Also entweder blamierst du dich vor deiner Frau oder in den Augen deiner Frau oder du fängst dir da einer ein und ähm, Fixer wird dann gerettet. Dieses Glück hatte Louis C.K. in der Serie übrigens nicht. Insofern, ich glaube, dass man das hätte auch ohne die erzählen können. Doch wenn man da ist, finde ich es eigentlich einen ganz netten Fanservice, dass ich mir ja, sicher bin, okay, die sind da auch. Trauriges Leben auf Tatooine, gut, dass Luke den Weg runtergefunden hat. Ich hoffe, sie kriegen noch wirklich ihr, ihr, ihr Slacker-Movie. Weil ich meine, davon war die Folge ja jetzt schon weit entfernt. Das ist ja sehr blass. <lacht> Aber übrigens, ich habe jetzt die diese, ich weiß nicht, ich habe die, die einmal vor Jahren geguckt, halt diese ganzen Deleted-Scenes und bin da jetzt nie in so eine Obsession reinverfallen. Aber jetzt, nachdem die Folge kam, habe ich natürlich den YouTube-Clip nochmal hervorgeholt. Und das sehr oft angeschaut. Und das ist schon krass, wie, wie, wie greifbar dieser Raum 1977 aussieht. Und wie, ja, weiß nicht, wie, wie, wie überhaupt kein Gefühl jetzt hier in der Serie dafür existiert. Das ist schon Leider, sehr ne? traurig, gell? Auch die, die Hinführung zu dem Ort ist so, ja, ich weiß nicht, so planlos gestaltet mit, also einerseits schön, dass <lacht> dieses konkrete, direkte Beibehalten wird. Also man muss ja nicht immer alles super kompliziert machen, aber ein bisschen mehr Fantasie in der Gestaltung würde ich mir manchmal schon wünschen, zumal du hast es ja schon gesagt, sie geben sich äh, Mühe, Dinge im Detail nachzustellen, aber vergessen dann den Moment, das mal wirken zu lassen und nicht einfach nur obligatorische Shots zu liefern, damit ein Wiedererkennungseffekt ist und man irgendwas von der Bucketlist abhaken kann oder von seinem, weiß nicht, Bullshit-Bingo oder so. Und oh, ja. es ist halt Toshi Station, das ist so, so, du kannst du auch nur einmal bringen. Ich meine, jedes Mal, wenn du es jetzt wieder bringst, dann ist es halt, naja, es ist halt die Toshi Station. Und das hätte was Besonderes werden können. Wirklich so ein, so ein definierender Ort. Und eigentlich soll das ja auch eine definierende Szene für ihn sein. Da, da, da macht er ja auch irgendwie eine Wandlung durch. Und dann ist das einer der Momente, die, die insgesamt doch eher zu den Abgespulteren in der Episode gehören. Das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Gerade in der Deleted Scene ähm, beginnt Toshi Station von innen mit so einem Sweeping Pan Shot, mhm. wo da so ein Gefühl so für diese ganze Location kreiert wird, so ein bisschen ähnlich, wie das dann auch später Boogie Nights gemacht hat oder äh, ja, gut Verlass. Ja, ich, äh, weil, weil wir jetzt gerade nochmal innen drin in der Toshi Station sind, <lacht> auch wieder ein ganz wieder Gedankensprung in meinem Kopf. Äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gibt es doch. Okay. Das <lacht> ist sehr on brand für dich, okay, ja wo, äh, äh, weißt du, und sie kommen da dann alle, äh, na, wie heißt der Laden in der Winkelgasse? Oh Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ja, ich weiß, was du meinst, genau, aber da bin wo, ich wo, noch dran. Wo Ron eben stolz äh, umherzeigt, die Postkarte aus Ägypten und du hast da so dieses Treiben. Und das finde ich ein sehr ähnlicher Raum und vor allem hat er sehr schöne Winkel. Und Quaron hat da ja schon so, so, ein, so eine Szene, die ein bisschen länger geht, die er ohne Schnitt dreht, wo, wo Arthur Weasley den Harry dann immer weiter in so einen, so einen, so einen schattigen Nebenort dieses, diesen, dieses größeren Gastronomiesraums also zieht und, und da wird er so aus dem Leben in eine dunkle Ecke gezogen und bekommt dann was äh, über Sirius Black erzählt und, und da ist das ja wirklich noch dieser ganz bedrohende Schatten, der über den Film hängt und ihn vielleicht sogar zum, zum äh, Verhängnis wird dadurch, dass er ihn tötet 
Und, und das ist eine Szene, also die liebe ich total, total unterschätzte äh, Harry Potter Szene, auch eine, wo, wo ich das Gefühl habe, da, da merkst du auch den, den Sprung von Columbus zu, zu Coron als Regisseur. Und warum ich das jetzt gerade erzähle, die Toshi Station könnte ja ein genauso geiler Ort sein. Du hast irgendwas Lebendiges, da, da gehen die Leute ein und aus. Ich glaube, ich habe gerade auch so ein Déjà-vu, was ich letzte Woche schon über hier den, den Jennifer Bielschuppen erzählt habe, dass das so wenig erkundet wird. Und, und wie cool wäre das dann gewesen, wenn, wenn du erst, äh, weiß nicht, Kami und Fixie <lacht> eingeführt bekommst, die da Spaß haben und irgendwo im Schatten taucht dann so langsam Boba Fett aus. Also nimmt auch wirklich den Raum ein für sich als, als Präsenz und ja, jetzt erzähle ich schon wieder irgendeine Szene, die ich gerne gesehen hätte, aber die gar nicht existiert. Hm. Ja, Matthias, ich leide mit dir, aber wir müssen weitermachen, denn wir können ja nicht die ganze Zeit nur uns andere Sachen wünschen, die besser sind als das, was wir sehen, sondern wir müssen ja ein bisschen damit hantieren, meine was eigentliche Agenda ist, die Leute nochmal auf Harry Potter 3 aufmerksam zu machen. Nein, 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 deine eigentliche Agenda ist, selbst einen Star-Wars-Film zu drehen, <lacht> den ich dir gönnen würde und den ich sehr gerne sehen würde. Es folgt dann eine Trainingsmontage, nachdem Boba Fett die Swoopbikes da bekommen hat, oder sind es Speederbikes? Nee, es sind Swoopbikes, glaube ich. Boba bedient sich da so einer ähnlichen Zeichensprache wie Mando in der ersten Staffel, also da mit den Tasken, mit, mit Toro, heißt er glaube ich, Toro, bin mir nicht sicher, kommuniziert. Und ja, da folgen so Slapstick-Momente mit dem Fahren in die falsche Richtung oder da fällt jemand runter und die Bikes werden erstmal auseinandergebaut wie bei den Javas. Ja, okay, das lockert die Stimmung nochmal ein bisschen auf, bevor es dann ernster wird, weil dann nochmal welche erschossen werden und auch dann bei der Eroberung des Zugs dann natürlich auch sterben. Wie dieses Banter einfach von dem Einschuss umfällt. <lacht> das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das hätte ich auch irgendwie Aber das, das hat irgendwie die, die Drastik der Szene nach oben geschraubt. Also so, ja, ah, die, die, das die, arme die, die Banter, treffen ja. sehr gut und, und selbst so, so was, was er, also das Banter steht ja auch irgendwie für diese ewige Ruhe von Tatooine, das Stoische der Wüste, von da, da können Zeiten kommen und gehen, aber dieses Banter wird immer dastehen und jetzt rast einfach dieser Zug mhm. durch und wirbelt nicht nur den Staub auf und, und äh, trinkt in das Gebiet der äh, Sandleute ein, sondern dann auch irgendwie so eine Kreatur, wo du das Gefühl hast, die hat schon die Jahrhunderte überdauert. Die ist da gar nichts wert, die fällt da einfach zu Boden. Also eigentlich ein, ein, ein schöner, schöner, ähm, keine Ahnung, eine schöne Nuance. Die ja, das finde ich auch sehr ein schöner Gedanke. Ja, ja finde ich auch auf jeden Fall einen sehr schönen Gedanken. Wir können aber da nicht so lange dabei verharren, denn es geht sofort los, die schmeißen sich auf die Swoopbikes und es kommt jetzt eine lange Action-Sequenz. Die fahren zum Zug, springen auf, prallen an ihm ab, schwingen sich hoch, kämpfen sich Oldboy-mäßig durch so Abteils. Sehr viel Slapstick auch wieder dabei, als zum Beispiel dann die Kämpferin da so den einen Typen rauszieht und dann selber hochguckt und sich so umdreht. Ganz witzig eigentlich. Für mich das Highlight ist eigentlich in dieser ganzen Sequenz der Druidenzugführer. Also eine ganz witzige, ja, wirkliche Entdeckung in dieser Folge, mhm. finde ich, auch ein bisschen creepy anmutend, erinnert mich so ein bisschen an The Thing, als er da rausspringt und dann so auf vier Beinen weiterläuft. Finde auch diese schnellen Cuts im lokführer Vorgang eigentlich schon durchaus amüsant, auch dieses Wechselspiel zwischen dann dem Boost und der Deckung, in die sie dann halt gehen müssen. Das hat so einen Videospielcharakter und visuell finde ich das doch schon auf einem ganz anderen Niveau als jetzt andere Serien. Wir können uns natürlich so ein bisschen auf ganz extrem hohem Niveau über 
über das CGI der Hutten, das im Tageslicht nicht so perfekt aussieht, jetzt äh, echauffieren. Aber hier haben wir wirklich grandiose Action, die uns geboten wird. Das macht Spaß, das unterhält uns vor allem. Sieht gut aus für eine Streaming-Serie auf Disney+. Plus. Also ich erinnere da nur zum Beispiel an Falcon and the Winter Soldier. Die hatten eine ähnliche Sequenz in der ersten Staffel mit einem LKW zum Beginn. Und das ist ja natürlich, also nicht nur von, von der Action, die uns da geboten wird, sondern auch von der Inszenierung unterirdisch und den Effekten. Also wirklich, also das soll, glaube ich, irgendwie eine Sequenz auf einer Autobahn in Deutschland sein und die fahren da einfach durch einen Wald, der zehn Kilometer lang ist, <lacht> inmitten irgendwelcher Alpen. Also es ist schrecklich. Und, und dann landet Boba vorne in, in diesem Zug, äh, er bremst ihn mit dem Gaddafi-Stab, ist natürlich auch ein bisschen symbolisch aufgeladen, ne? im Sand kommt das Ding dann zum Stehen und ich frage mich, war jetzt diese ganze Sequenz nur dazu da, um eine einzige Hommage an Lawrence of Arabia zu machen? Also ging es der Serie jetzt nur um diesen einen Visual? Eigentlich ist das ja zu loben, das haben wir in der Vergangenheit auch immer getan, aber ich frage mich, passt denn überhaupt ein Zug, also so rein logisch, auf Tatooine? Ähm und, und brauchen wir das? Also noch mehr Western, noch mehr aufgeladen, noch mehr Referenzen? Auf der einen Seite haben wir das immer willkommen geheißen und ich finde es auch weiterhin nett, dass man sich da an Einflüssen äh, orientiert, die auch schon in der Vergangenheit Star Wars natürlich geprägt haben. Aber ja, ich stelle es mal zur Debatte. Matthias, dein Beitrag. Mein, mein Beitrag. Oh Gott, du hast schon so viele tolle Dinge gesagt, wo ich immer einhaken wollte. Erstmal vielleicht zu dem filmischen Vorbild. Ich finde das eigentlich immer sehr sympathisch, wenn man sowas da drinnen entdeckt und habe auch das Gefühl, Leute, die die Folge jetzt schauen und irgendwie noch nie mit Lawrence von Arabien in Berührung gekommen sind, können das vielleicht jetzt als Sprungbrett nutzen, um ein Meisterwerk der Filmgeschichte zu entdecken. Züge in Tatooine, da sage ich einfach nur, die Ankunft eines Zuges, Sascha, das ist Kino. Und <lacht> ja, das da gibt es okay. gar keine Diskussion, hau den Zug okay, okay. rein, überall. Ich ergebe mich, ich ergebe mich. Also, also gerade speziell dieser Zug, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist die Sandversion vom Snowpiercer. Die Ankunft eines Zuges in Mos Espa. Ja, genau. Und, und keine Ahnung, dann die, die Pikes mit dabei. und das die Also es hat mich auch sehr an den, den, diesen, diesen, diesen Heist in, in Solo erinnert auf Wendow, diesen, keine Ahnung, auch Eisplaneten. Ähm, dieses langsam Vorpirschen auf den Waggons. Das ist auch eine Szene, da gebe ich dir absolut recht, das ist schon so eine der ambitioniertesten Action-Sachen, die sie bisher durchgezogen ähm, haben. Die Effekte sind ein bisschen... Besser sind auch nicht perfekt, aber die Szene ist einfach gut konstruiert und deswegen fällt das nicht auf. Du schneidest gut zwischen den Geschehnissen im Lokführerhaus zum Beispiel zu den Geschehnissen auf den Waggons hin und her. Das, wie wie diese, diese ganze Lok eingerichtet ist mit den tausend Hebeln, das war eine Freude, dem Druiden dabei zuzugucken, wie er irgendwas hin und her <lacht> drückt. Dann die Anzeige, wo du ungefähr ein Gefühl hast von, okay, er stellt da was ein und das ist nicht willkürlich, sondern er arbeitet da auch auf ein Ziel hin. Das schraubt natürlich die Dramatik. Nach oben auch das äh, Bild von, von der Düse, die da nochmal so bzzum, richtig diesen Boost, also da, da war auch eine Wucht einfach mit dabei, der, 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 dass dieser Zug irgendwo einfährt, das war keine Behauptung, sondern das habe ich tief in meinem Innern gespürt. Der einzige Shot, den ich zwar, äh, ich finde es cool, dass sie ihn drin haben, wenn sie mit der Kamera so seitlich an dem Waggon vorbeischießen, äh, wenn sie sich da durchmöbelt, äh, äh, das hätte natürlich eine hundertmal geilere Szene werden können. Da gebe ich Credits für die Idee, aber die Ausführung ist schon, naja, gut gemeint. Aber gut gemeint. ja, das ist so, so das einige Manko, was ich an der Szene habe, die ich eigentlich mag, weil gerade diese Momente, wenn sie anfangen, sich mit ihren äh, Speedern da zu nähern und dann hast du zwei Dinge auf zwei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und dieses Ranhechten, da, da spürst du schon, dass das gerade äh, Überwindung kostet, da, da hinzuspringen, dass da einfach Kräfte... <lacht> in äh, Gang gesetzt werden, die nicht alle kontrollieren 
können und du, du äh, jetzt einfach ein bisschen Risiko einnimmst. Und wo ich richtig gemerkt habe, dass mir die, die Szene gefällt, ist dann gleich schon der erste Speeder, den es dann unter ihren Füßen wegfetzt. Der geht in so einen kleinen Explosionsball auf und, und sie klammern sich an, äh, ja, keine Ahnung, die Hülle von dem Waggon. Das war so einer, wo ich dachte, jawohl, da könnte, da, da kam auch wieder so die Erinnerung an hier Rick Famuiva und sein Sandcrawler. In der, aller, äh, in der zweiten Memento-Folge war das ja, gell? Ähm, ja, die beste bisher. Wo, wo er versucht, äh, das Ding einzunehmen. Da haben wir, glaube ich, damals auch viel um äh, über Indiana Jones und den Panzer und so geredet. Das waren auch wieder so ein paar visuelle Assoziationen, die ich hatte. Aber Richtig, vielleicht ja. liegt das auch einfach nur an der Farbgebung und dem Wüsten. Nee, nee, Setting. das war auch teilweise so, schon, dann ja. Äh, ja. manche Sachen übernommen. Also, dass er vielleicht gleich zwischen dem äh, Panzer, also zwischen dem ähm, wie heißt er, der Sandcrawler und, und gleich eine, eine Ecke halt zerquetscht wird. Also da waren auch direkt Shots übernommen oder Ideen übernommen. Also insofern, das kann man jetzt hier auch der Serie nicht, nicht ja. ähm, negativ auslegen, andere, dass man sich an Lawrence of Arabia orientiert. Also äh, wenn, das wenn, ist wenn, schon wenn eigentlich du ganz nett. jetzt gerade nochmal Lawrence of Arabia sagst, anderer Regisseur, der mir in den Kopf geschossen ist, ist äh, Zack Snyder mit seiner dritten großen Action-Szene in Sucker Punch. <lacht> das wo sie ist doch auch da sehr gut Auch bezeichnet. in dieser Zukunftsvision sind, wo, wo er, glaube ich, auch so einen, so ja, keine Ahnung, digital zusammengesetzten äh, One-Shot hat, wo du, wo du durch den Waggon gehst äh, und sie metzeln sich da durch. Und das fand ich auch schon immer ein super cooles Setpiece, was immer viel zu schnell rumgeht dafür, dass das ja eigentlich, glaube ich, so mit eher der, der Höhepunkt der Aufgaben sein soll. Ist das die Sequenz, glaube ich, die, die am wenigsten Screentime im Film einnimmt, aber das liegt vielleicht auch dran, dass das alles so kompakt ist und auch dieses, dieses Schnelligkeitsgefühl einfach sehr gut einfängt und ich meine... Matthias, ich mache mir Sorge um deine Seele. Warum um meine Seele? Naja, es ist so gut, dass uns hier nicht so viele Leute zuhören. Ja, das denke ich auch denn generell. Also. wer von Lawrence of Arabia mental zunächst zu Zack Snyder springt, also der landet manchmal nicht im, im Film Twitter Heaven, das sage ich mal so, sondern der wird wahrscheinlich eher verdammt. Oh je. Aber okay, schön zu sehen, bemerkenswert, wie dein Brain funktioniert <lacht> in der Hinsicht. Äh, Boba Fett ist da einem ja, verschont dann die Pikes, ne? Ist da auch ein bisschen netter mhm. und äh, Wobei ja zwischendurch so, auch einige draufgehen, also Ja, so, so wirklich erklären kann ich es mir auch nicht. Also, da scheint auch irgendwas in seinem Brain nicht so zu funktionieren. Vielleicht hat er einen abbekommen. Ich habe keine Ahnung. Es äh, gibt da, finde ich, so eine, so eine ähm, ja, Problematik, weil ich, weil ich nicht weiß, äh, warum hat er dann jetzt sowas ganz stark gegen Sklavenarbeit, während er vorher mit den Prostituierten da in Jabba's Palast noch am Flirten ist, ja. Also die Tasken sollen jetzt Reparationen erhalten, Boba pocht da jetzt drauf und es geht ihm auch so ein bisschen um den Drogenhandel. Also ist er da vielleicht zwischen Clone Wars und Empire selbst mit Kessel in Kontakt gekommen? War er selbst mal Sklave irgendwo? Ja, ist er dadurch, dass er nicht im Endeffekt auch ein Klon ist? Vielleicht, so ja, das habe ich mir auch gedacht. hergestelltes ja. Produkt für einen ganz konkreten Zweck. Und, und im Endeffekt ist er ja nicht mal für einen Zweck in Einsatz gekommen. Also er ist ja gar kein Klonkrieger geworden, der dann vielleicht sogar seine Erfüllung in dem gefunden hat, was er tut. Wobei, da haben ja sehr viele Klon Wars Episoden auch schon erzählt, dass das nicht so ist. Das finde ich einen sehr richtigen Gedanken, Matthias. Nur wir hatten halt bis jetzt noch keine Szene, wobei, vielleicht erinnere ich mich jetzt an Klon Wars nicht so wirklich, wo Boba Fett dann auch mal mit so einem anderen Klonkrieger interagiert hätte. Das ist ja also das, das, was wäre ich ja mal wollte, spannend. dass sie ihn irgendwie mit Rex kollidieren lassen. Oder Eben. So. Ja. Dass, dass er sich selbst sieht und sieht das Leben, was er hätte haben können, wenn irgendwie zwei, drei Dinge anders gelaufen wären. 
Ich habe aber noch ganz andere Probleme ja. am Ende hier. Wenn da zum Beispiel dieser Kessel aufgemacht wird am Zug und dann das Wasser rausdrängt, stellt das die Tasken dann nicht in so einem komischen Licht da, als wären sie intellektuell jetzt in der Situation nicht gewachsen. Problematisch ist das, finde ich, sowieso schon angesichts der vielen offensichtlichen Parallelen zum Western-Genre und natürlich dann auch dort den oft sehr negativ äh, porträtierten Natives. ist natürlich eine ganz lange und höchst zweifelhafte Geschichte im Western-Genre und erst in den letzten paar Jahren hat sich das eigentlich gut zum, zum Guten gewandelt, also letzten paar Jahre, letzten paar Jahrzehnte. Und dazu haben wir hier noch so, finde ich, das White Savior Narrative ne? oder das Motiv. Boba Fett ist jetzt nicht weiß, aber das Verhältnis von Aliens und Menschen im Star Wars-Universum war ja bis vor kurzem, also da bis vor kurzem waren ja sowieso die meisten Menschen weiß, mehrheitlich eigentlich im Star Wars-Universum. Das war eine Dynamik, die schon immer davon geprägt war, so ein bisschen latent rassistisch zu sein. Also die Menschen, das sind die Weißen und die Aliens, das sind dann die People of Color so ein bisschen. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das so ein bisschen, auch wenn wir jetzt natürlich mehr erfahren von den Tasken und das viele Leute schon toll finden und wir mehr von dieser Kultur erfahren und das nie irgendwie in einem negativen Licht dargestellt wird, in so, in so kleinen Momenten hinterfrage ich das dann doch schon ein bisschen. Also wo ich denke, naja, so hundertprozentig durchdacht hat man das nicht, sondern man übernimmt da Motive und Ideen aus anderen Western. Nur übernimmt man da vielleicht auch die gewisse Problematik, die da drin steckt. Also ich glaube, dass die Tasken jetzt eigentlich nicht so komplett glatt gebügelt werden. Ich meine, im Endeffekt nehmen sie Boba Fett am Anfang da auch gefangen und wer weiß, vielleicht wäre er gestorben, wenn ich das eine zum anderen geführt hätte und er im richtigen Moment sich Vertrauen, Respekt, was auch immer, erarbeiten konnte. Und, und das ist doch eigentlich die ganze Episode dieser, dieser Kampf, also kein, kein direkter Kampf, aber so, so ein Ring irgendwie, damit mit, wir sind zwei sehr unterschiedliche Personen in dieser Star Wars Welt, wir sprechen nicht wirklich die gleiche Sprache, aber wir haben schon gemerkt, dass wenn wir wollen, können wir aufeinander zugehen. Und das ist das, was für mich wirklich in dieser Episode drin steckt. Also da habe ich überhaupt nicht mehr die Bedenken gehabt, die du jetzt eigentlich geäußert hast. Das fühlt sich überraschend aufrichtig, muss ich gestehen, an. Hm. Na gut, okay, das finde ich auch vollkommen enorm. Ja. Also weil, weil er viele Szenen hat, wo, wo du Tasken hast, wie du sie vielleicht in deinen Vorurteilen die ganze Zeit kennst, aber auch viele Szenen, wo du merkst, dass, keine Ahnung, da mehr dahinter steckt und dass das nicht nur Figuren sind, die halt mal aufpoppen, wenn es convenient ja. ist, wie es ja bisher in Star Wars Geschichten immer war, selbst wenn The Mandalorian ja auch schon viele Schritte drauf zugemacht hat und so kleine Impulse gegeben hat, die einfach so ein Umdenken angesetzt haben. Aber ja. dass wir jetzt hier eigentlich im Endeffekt, die Folge geht 50 Minuten, 15 Minuten haben wir am Anfang, das heißt den Rest sind wir nur im Tasken- Territorium und müssen dann halt auch mit vielen Dingen da zurechtkommen, die gegeben sind. Und da gibt es nicht nur mal schnell die Flucht, wo anders sind, sondern einfach ein Beobachten erstmal. Und das finde ich sehr angenehm, dass mir die Serie jetzt nicht irgendwie aufzwingt, wie ich die Tasken sehen soll, sondern dass sie mir eben verschiedene, keine Ahnung, Lebenssituationen der Tasken äh, zeigt und dann kann ich selbst entscheiden. Und ich bin ja auch sicher, dass es noch nicht das Ende der Tastengeschichte jetzt im Oberfeld gewesen ist. Ja, das ist schon ein Punkt, da gebe ich dir recht. Aber ich bleibe irgendwie so ein bisschen dabei, dass die Tasken so hinterwäldlerisch dargestellt werden. Es informiert natürlich so manche Momente schon ein bisschen stärker. Aber wenn sind sie nicht auch sehr taktisch Episode oder so? Also so, ich meine, klar, die, sie können nicht die Speeder fahren, das müssen sie lernen. Aber dann hast du ja diese grandiose Szene, wo also die, die furchtbar gefilmt ist, aber wo prinzipiell jemand sehr gekonnt sich durch den Waggon 
durchmanövriert und da ein Pike nach dem anderen, die, die, weiß nicht, die, die, keine Ahnung, umhaut. Hm. Ja gut, aber das hat ja dann auch irgendwie was Animalistisches, kann man fast schon sagen, bei der Kämpferin, was nee, dann, das, ich das weiß nicht elegant, unbedingt deinen Punkt taktisch, zuträgt. Das wirkte okay, okay. Da, ja, da nee. war ein, ein Jäger. Ja, 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 ich trage jetzt so. nur dick auf. Ich finde, dass es auf jeden Fall andere Szenen informiert, wie zum Beispiel als die Tusken Raider in Episode 1 die Podracer halt abschießen wollen. Denn da sind sie nicht einfach jetzt nur die Wilden, die das Schauspiel da nicht wertschätzen können, sondern da wird auf deren Ländereien halt jetzt mhm. mit großen Maschinen irgendwas gemacht, ne? was sie nicht wollen. Und ähm, insofern, da, da ist schon relativ viel da. Nur dann kehren wir wieder zurück zu so einem Ding, ne? das ja auch ein Staple ist bei solchen Geschichten, zum Vision Quest. Oberfett bekommt dann diese Echse da in die Nase geführt, ähm, er wird vorher darüber informiert, dass Tatooine mal ein florierender Planet eigentlich war mit Ozeanen, das wissen wir schon aus dem Expanded Universe. Die Rakatan des Infinite Empires bombardierten damals nach einer Rebellion Tatooine, haben da die Ozeane quasi weggebombt und ähm, wir haben dann Boba Fett, der durch die Wüste wandert, einen Baum findet. Bäume finden wir normalerweise nicht so wirklich, aber überrascht hat es mich nicht, denn ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Jot aus From a Certain Point of View, diesem Kurzgeschichtenroman, der ja nicht hundertprozentig Canon ist, aber wir haben ja gehört, Canon ist relativ und obliegt dem äh, Interpreten. Insofern, das ist Canon und da wird ja gesagt, dass die Javas durch die Wüste fahren und die Wüste lebt, diese Dünen sich bewegen, wandern und manchmal äh, Raumschiffe von vor Jahrhunderten, die dort gestrandet sind, ähm, freilegen. Und genauso könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da eine Düne den, den Baum, den, den, der da verschollen ist unter den Dünen und sich nur dem, dem Questler dann halt eben öffnet, dass der dann halt freigelegt wird. Und ähm, ja, er findet dann den Ast, er baut sich dann, ritualisiert dann den Stab, ähnlich wie beim Bau des Lichtschwerts. Jede Star-Wars-Figur typisch so für die Heldenreise mit, He mit Reifeprüfungen hinter oder vor sich wird das Ganze dann beendet. Am Ende tanzen sie alle ums Feuer und alle sind glücklich. Ja, es hat sich gezogen, besonders dann, als es dann darum geht, zum Beispiel diesen äh, Stab zu bauen, wo dann nach jedem einzelnen Kniff Oberfett schaut zu dem Typen, mache ich das richtig? Ja, okay, gut, dann mache ich den nächsten Handgriff. Also, ja, okay, er bekommt die Robe, daher wissen wir auch jetzt, warum er die ganze Zeit so rumläuft. Er ist halt eben ein neugeborener Mensch, ne? Der Typ vom Wasserplaneten wird jetzt zum neugeborenen Wüstenplanetentyp und am Ende hat er dann seine neue Familie gefunden. Die Folge endet grandios für viele Leute. Hast du auch am Ende gejubelt oder war das für dich diese ganze Sequenz mit Rolf McQuarrie-Elementen bis ins kleinste Detail? vielleicht auch noch zu viel nach alledem. Also den besten Part hast du jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig erwähnt, weil also der Höhepunkt Diesen ist Flashback, doch ja, definitiv, ja. wenn dieses Dünenmeer wirklich sich in ein, 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 ein tosendes Wellenmeer verwandelt und dann, keine Ahnung, diese so zwei gegensätzlichen Orte, Tatooine und Camino. Das habe ich dir übrig gelassen, damit du über Camino okay, ja, reden kannst. Das ist strategisch gewesen, ja, Matthias, das ist, strategisch. Das ist sehr lieb von dir, weil, weil das ist wieder eine Szene, die hat mich komplett gekriegt und ich glaube, in der ersten Folge, da waren es, äh, keine Ahnung, nostalgische Gefühle, auch irgendwie ein bisschen einfach die Sensation, Prequel, <lacht> Bildtextur in, in was Neuem, Star Warsigem zu sehen, das war sehr aufregend, aber da kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, naja, die Shots waren jetzt einfach reingeballert, triggern in, triggern in ihm so ein, so ein kleines Trauma, mehr war das nicht und, und diese neue erweiterte Sequenz, die fügt ihm schon mehr hinzu, da, da steckt auch was von diesem Psychedelischen drin, was ich in der letzten Folge 
vermisst habe. Es ist natürlich immer noch nicht so grandios, wie es sein könnte, aber ich mag, wie du beschrieben hast, da taucht dann nur dieser Baum auf. Er sieht den nur, er wird eins mit dem Baum, wird umschlungen. Die Bilder, die dann übergeblendet werden, er in seiner, weiß nicht, nackten Menschenform, er in seiner perfekten Kopfgeldjägerform und also da, das sind, muss da einfach mal die, anhalten auch, <lacht> um, um diese, diese schönen Überblendungen zu genießen, die, die gehen gut ineinander über bei den ganzen Wurzeln und so, da muss ich dann auch fast schon so <lacht> an Antichrist denken von guten Lars von Trier, ein Film, an den ich eigentlich oh, sehr wow. gerne denke. Ähm, aber, aber Ja, sehr gerne. Nee, überhaupt nicht gerne. Das war also, <lacht> Too creep. <lacht> nee, ich denke nicht gerne an ihn, das war eine der unangenehmsten Filmerfahrungen, aber ich glaube, es ist tatsächlich... Ein Warst du da im Kino? Nee, Gott, da war ich, keine also. Ahnung, wie alt ich da war. Da. Ja, mit meiner Mutter. <lacht> <lacht> Ich glaube aber, unterm Strich ist Antichrist John der Beste. Oder einer der besten Lars von Trier. Ja, kann man ähm, dahinter stehen, ja. Ähm, oh Gott, ich wollte jetzt überhaupt nicht über Lars von Trier reden, weil eigentlich die Szene, zu der ich jetzt komme Du darfst doch gerne wieder zu Prisoner of Azkaban zurückgehen. Ja, ja Achtung, nee, nee, ich äh, packe jetzt zwei Spielbergs aus. Achtung. Wir haben Oleg. ja ähm, Boba Fett, der dann in Camino, äh, in einem dieser, dieser, weiß nicht, in seinem Haus da, <lacht> in seinem Camino-Apartment zum Fenster rennt, sein Vater sieht, wie er davon fliegt, das Raumschiff, die Slave One, das Triebwerk, reflektiert auf der Fensterscheibe, die ihm wie eine Träne von der Wange kullert. Und da habe ich mich gefragt, ach du Scheiße, warum ist das denn eigentlich nicht in, in, in allen Minuten so geil gewesen, in allen Star Wars Serien, die wir bisher auf Disney Plus bekommen haben, diese, diese Wahnsinnsbildsprache, die komplett darüber hin, also da habe ich eigentlich vergessen, dass das so ein Kniff ist mit, oh, sie haben wieder Camino gebracht, sondern da haben diese drei Camino-Sekunden auf einmal angefangen, eine herzzerreißende Geschichte zu erzählen und, und jetzt muss ich die zwei Spielberg-Referenzen auspacken, äh, über die ich seit, seitdem ich die Folge gesehen habe, nachdenken, nämlich einmal Close Encounters, der Junge, der durch die nächtliche Wohnung läuft und dann einfach mit dem puren Licht konfrontiert wird. Und das ist ja eigentlich eins der, der größten Bilder, die Spielberg überhaupt geschaffen hat. Übrigens, wenn wir ja. über große Bilder mhm. reden, da kräte ich kurz rein, das allererste Bild, an das ich mich erinnern kann. Also Filmbild, das hat damals, oder? Das lief damals im Wohnzimmer bei uns. Ja. Und das ist das allererste Bild aus einem Film, an das ich mich erinnern kann. Und wenn ja etwas sitzen bleibt, dann das, oder? Also. Ja, also das ist ein, ein cooles erstes Bild, definitiv. Ich muss gestehen, ich habe das Bild und auch den Film erst später schätzen gelernt. Ich habe den irgendwann mal vor Ewigkeiten gesehen und dachte halt immer so, okay, aber ich verstehe nicht, warum das von vielen als einer der wirklich großen Science-Fiction-Filme von Spielberg hochgehalten wird und dann irgendwann auf der Berlinale lief der, glaube ich, in der Retro, als es um Science-Fiction-Filme ging und dann habe ich ihn halt auch von einem, keine Ahnung, 35mm-Print gesehen und das hat alles verändert, also selten im Kino ja. solche Lichter erlebt. Der lief, glaube ich, vor zwei Jahren oder so nochmal im Sommer im Kino, da habe ich ihn auch zum ersten Mal auf der großen Leinwand Stimmt, gesehen. Stimmt, ja, oh, ja, nee, und das war einfach so 40. traumhaft. Ja, und das ist halt für mich so, so, Boba ist da auch dieser kleine Junge und er hat jetzt nicht dieses Licht, was ihn überwältigt, sondern das Licht, was schon in der Ferne verschwimmt. Und die zweite mhm. äh, Spielberg-Szene ist aus AI, wenn der kleine äh, David da ganz am Ende sitzt, verlassen von äh, Jude Law, und dann, dann stürzt er sich doch in die Tiefe. Und das ist auch wie die Träne, die ihn dann runterläuft, weil es auch in der Reflexion von einem Helikopter oder was auch immer Fluggefährt, mhm, der sich da drin ja. befindet. Und die zwei Szenen verschmelzen für mich da. Und, und da bin ich auf einmal wieder an einer Geschichte dran bei Boba Fett, wo ich sage, die will ich definitiv erzählt bekommen. Halt eben dieses Kind, was nicht echt ist. Also so ein bisschen wie David, auch äh, hier dieses perfekte Roboterkind, was äh, äh, anfängt mit seiner Existenz, zu hadern mit den echten Gefühlen, die es für die 
Mutter empfindet, obwohl er eigentlich nur als Ersatzsohn reingeholt wird und, und wie geht es da Boba Fett, wenn, wenn er erkennt oder weiß er eigentlich überhaupt, was diese ganze Klonwelt um ihn herum bedeutet, das habe ich mich lange Zeit auch gefragt, wie, wie aufgeklärt ist er aufgewachsen über seine, sein, seinen wahren Ursprung, also da, da steckt für mich in, in der Szene so viel drin, wo ich, wo ich wirklich eintauchen will und baden will. <lacht> In den Wässern. Ja, ja, oh Gott, äh, in diesem, dieser ja. furchtbaren See von Camino, da kriege ich wahrscheinlich zu schnuppern. Ja, dass sich das an einen Spielberg erinnert, ist vielleicht gar kein Zufall, denn Kameramann bei dieser Folge war Dean Candy, ja. der ähm, Camp Rock gemacht Kameramann hat. von Zurück in die Zukunft so, ja. und Jurassic Park. Aber auch Camp Rock. <lacht> auch das, ja. Auch das. Ich glaube auch Jack and Jill. <lacht> naja. Uh, whatever floats his boat oder sowas oder was die Bills halt bezahlt. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch die Residuals nicht mehr so groß aus, aus Zurück in die Zukunft, wo ich mir das nicht vorstellen kann. Um, ich gebe dir recht, große Momente, die mich aber auch so ein bisschen dazu äh, oder darüber nachdenken haben lassen, was ist denn, wenn Django weg war? Also hat Boba dann einfach da mit Town Wee im Zimmer gechillt? Ja. <lacht> Und hatte er vielleicht äh, Kontakt zu jemand anderem, Matthias? Das war ja deine Idee, auf die du mich gebracht hast nach unserem äh, Ampelspiel in der letzten Folge. <lacht> wir haben nicht alle gehabt. Also klar, Dr. Afra, da können wir jetzt auch drauf kommen, wenn wir Black Cursantan sehen. Das ist klar. Vielleicht mal schauen. Wenn sie kommt, dann wahrscheinlich hier am ehesten. Und ich glaube, wenn sie kommt, dann auch eher so, um sie in Position von eigenes Benutzt zu bringen. Ja, so ein Backdoor-Pilot ja, wieder. So, so Asuka 2.0. Ja. Aber das wäre dann auch wieder, finde ich, zu viel. Ne? Also dann bekommt jede Figur, wie bei den Comics, wieder jede einzelne Storyline wird so ausgeklammert. Also das würde ich gerne nicht haben. Aber spannender und auch hier, das muss ja kommen, obwohl das vielleicht eine andere Serie untergräbt. Aber vielleicht ist es dann das Ganze trotzdem wert. Matthias, du hast gesagt, dass Omega vielleicht kommen könnte, die Zwillingsschwester von Boba Fett. Die hier in The Bad Batch in der ersten Staffel eingeführt wurde. Eigentlich so mit einer der, der wenigen großen neuen Star Wars Figuren. Also sie ist ja wirklich was Besonderes in einer Zeit, wo gut, den Jaren ist auch eine Neuschöpfung und Baby Yoda, aber die sind ja sehr streng modelliert eigentlich nach Vorbildern, die du an anderen Punkten der Saga schon ähm, entdecken konntest. Und Omega fühlte sich sehr, sehr, sehr frisch an in äh, Clone Wars auch, weil sie irgendwie so einen Paddington-Charakter hat, der natürlich einen Kontrast zu, zu all dem außenrum steht, irgendwie so ein Camino geht den kompletten Bach runter, äh, das Empire übernimmt alles und dann hast du diese Chaotenbande, die die jetzt auch nicht die, die, äh, naja, sagen wir mal, normalsten Klone ähm, in, im, im Star Wars-Universum sind und sie schaut sie einfach an und strahlt und keine Ahnung, da, da steckt ja fast schon ein bisschen was von, von Ray drin, wenn sie das erste Mal auf diesem Planeten dann ist und sich einfach umguckt und, und das ist wie, wie wenn Ray in Episode 7 sagt, boah, ich wusste gar nicht, dass es so viel Grün äh, hier gibt, ich kenne nur den, den Wüstensand und warte eigentlich da die ganze Zeit, mache meine Striche irgendwie in den gefallenen ATAT hinein. Ähm, nee, aber ähm, ich, ich glaube, es wäre weird, wenn eine Figur, die, die in Bad Batch ja noch nicht komplett ausgearbeitet ist, also da, da wird es ja definitiv eine zweite Staffel geben, das heißt, die Geschichte wird weitergehen. Wenn die jetzt schon in einer Erwachsenenversion irgendwie auftaucht. Da könnten sie natürlich einen Strich durch die Rechnung machen, der dann sehr viel Spannung irgendwie auch aus den Bad Batch-Folgen nimmt. Jetzt nicht einfach nur, weil man weiß, okay, sie wird überleben, aber weiß nicht, du, du hast dann die Figur, die von vorne und hinten irgendwie aufgerollt wird und dann muss der Mittelpunkt schon wahnsinnig gut sein. Und das traue ich ihnen irgendwie gerade in ihren Drehbüchern nicht so zu. 
Ähm, es wäre natürlich verheißungsvoll, weil, weil sie ein sehr, sehr spannendes Spiegelbild für Boba Fett wäre. Gebe ich dir recht. Vielleicht aber eher in der zweiten Staffel. Ich denke, jetzt wird man erst einmal tatsächlich diese gesamte Crime-Welt einführen. Warum man sich da nicht mehr Zeit genommen hat als sieben Folgen, die ja teilweise auch dann sehr stark in der Länge reduziert sind im Vergleich zu anderen. Sehr große Fragezeichen, sehr viel ist mir unklar. Ich weiß aber, dass wir weiterschauen werden. Wir werden natürlich weiter die Serie besprechen. Matthias, Wollen wir eigentlich so einen Countdown starten, wann Kira endlich kommt? Es <lacht> ist ja schon provokant, oder? Nach all den um, um deinetwillen bin ich jetzt bereit, darüber zu diskutieren, wann Kira kommt. Oder wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Es muss ja jetzt mal endlich mit diesen Flashbacks ein bisschen zurückgefahren werden. Oder wir haben ihn jetzt als volles Mitglied der Tasken. Der wird da jetzt die nächsten paar Jahre in dieser Familie irgendwie seine Rolle erfüllen. Sieht dann irgendwann am Ende, dass seine Rüstung da von einem anderen Typen benutzt wird und geht dann auf die Reise. Und wir wissen dann, wie er dann in die Gegenwart gekommen ist. Ich glaube, die. Ich frage mich die ganze Zeit eigentlich, wo die Slave One rumchillt. <lacht> Keine Ahnung, was mit der ist, ja. Han Solo verliert sein Schiff. Boba Fetts ikonisches Schiff ist da äh, problemlos irgendwo geparkt auf Jahre hinweg. Parkkosten wahrscheinlich am Ende äh, immens hoch, aber er, deshalb, deshalb will er jetzt unter <lacht> Crime Boss werden. <lacht> ich kann meine Tickets nicht mehr bezahlen. Ich brauche eine andere Einnahmequelle, Leute. Ja, genau. Ich kann nicht mehr Carbonitblöcke von A nach B transportieren. Nee, das, das, das wären zu viele Business. Details. Die Drehbücher von John Favreau, die er wahrscheinlich irgendwie auf seinen äh, Napkins der Donuts irgendwie hinsch hinschreibt, das, äh, da, da passt sowas nicht hin, das wäre zu detailliert. Aber wann kommt Kira, was denkst du? Wir haben jetzt die Hoods, wir haben die Pikes, wir haben Trandoshana, die vielleicht auch noch irgendwo zuzuordnen sind. Habe ich was vergessen? Mm, ich weiß es nicht. Ähm es fühlt sich komisch an, wenn sie jetzt schon Episode 3 oder 4 auf der Matte stehen würde. Deswegen glaube ich eher so eine Enthüllung für die zweite Staffelhälfte, vielleicht sogar so die Folge. Ja, aber eher als Gegenspielerin oder als als, äh, ja, schwer als, zu sagen. als jemand, der vielleicht mit Boba Fett zusammenarbeitet. Ich meine, sie ist Weil, ja in dem, den Comics sein? momentan in so einer Position, wo sie sich eigentlich aus allen Seiten rauszieht, sondern, keine Ahnung, erstmal Chaos stiftet und dann mal hier und da einen Deal abschließt und prinzipiell, glaube ich, einen moralischen Kompass hat, der, der schon noch eher auf Seiten der Guten ähm, sich wiederfindet, aber Glaubst du denn, dass vielleicht nicht in der Obi-Wan-Serie Emilia Clark eher und besser angesiedelt wäre, als hier in dieser mit Fanservice überbordenden äh, Serie? Weil sie müsste sich ja, wenn sie hier auftaucht, auch Make-up halt auftragen lassen, dass sie 20 Jahre älter macht. Ich weiß nicht, ob Emilia Clarks Vertrag das zulässt und ob das aus ihrer Sicht so schlau wäre, aus mal ganz pragmatischen, äh, karrierestrategischen Sicht. Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob sie so wirklich hier reinpasst in dieses ganze Gefüge, wenn wir auch jetzt diese Gegenspieler schon vorgestellt bekommen haben. Und Omega ist da vielleicht, je nachdem, wo deren Reise hingeht, eine, eine bessere Gegenspielerin, Alpha und Omega die dann am Ende irgendwie die gesamte Crime-Boss-Welt halt erledigen. Keine Ahnung. Es spielt auch keine so große Rolle. Matthias, wir sind am Ende, wir sind noch am Rumstochern. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Wir gucken weiter. Und so negativ, wie das am Anfang geklungen hat, waren wir jetzt ja auch nicht. Ne? Du vor allem viel positiver als ich. Und ich meine ich möchte die Serie jetzt auch nicht die ganze Zeit kritisieren, aber die Punkte, die wir anbringen, die haben schon, glaube ich, ihre 
Berechtigung, die müssen wir mal ansprechen, oder? Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich ganz kleinlich. Wie ist dein Eindruck, Matthias? Gib mir mal ganz kurz Feedback. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich nicht jetzt hier wieder zu negativ bin. Also bin ich hier wieder hier Reef the Hater oder was? Nö, du bist halt Reefed, der Reefed. <lacht> du bist, wie du bist. Du bist wie du Was bist. für ein wunderbares Nein, ich meine, ich bin ja gerade auch nicht zufrieden mit dem Status quo von Live-Action-Star-Wars-Serien. Ich habe Angst, dass sich das einpendelt, weil ich das halt letztes Jahr bei Marvel erlebt habe, dass das eigentlich super stark mit WandaVision angefangen hat. Besser, als ich mir das je für diese Serie vorgestellt habe. Ich meine, die letzte Folge ist da auch schon ein problematischer sagen, Fall ja. gewesen. Aber alles, was davor passiert ist, ist wirklich beeindruckend. Und dann kommt irgendwie Falcon in the Winter Soldier, weil du es vorhin erwähnt hast, mit dieser furchtbaren Autobahn-Szene. <lacht> Aber Achtung, Falcon in the Winter Soldier hat eigentlich mit einer ziemlich coolen Action-Szene angefangen, nämlich dieser Canyon-Schlucht, äh, weiß nicht. Äh, da ist das ganze Budget reingelaufen. Ja, genau. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir damals äh, den Serien-Check äh, unter die Frage gestellt haben, kann, kann eine Marvel-Serie sich anfühlen wie ein Marvel-Blockbuster im Kino? Und da war mein viel verfrühtes Fazit, nachdem ich halt diese eine Folge gesehen habe, dass das ziemlich nah rankommt und ich bereue seitdem jedes Wort, was ich geschrieben habe, weil das wurde ja in den anderen Folgen nicht eingelöst, aber es geht mir jetzt nicht eigentlich nur um Produktionswerte oder so, sondern, also was in Boba Fett gerade nicht wirklich durchkommt, ist irgendeine erzählerische Qualität, das sind so einzelne Passagen, die, die zeigen, wie viel da eigentlich drin steckt, wie viel möglich ist, wo, wo ich auch richtig gebannt dann jetzt zugeguckt habe und, und auch Dinge, die einfach Spaß machen, wie der Lokführer, also das ist so ein Detail, das, das, <lacht> da, da, da habe ich gemerkt, da, der ist Balsam für die Star Wars Seele. Irgendwie, dass du so, so eine weirde Figur hast, über die du stundenlang nachdenken kannst, ohne zu irgendeinem Punkt zu kommen. Aber du willst auch gar nicht zu einem Punkt kommen, weil es einfach gut ist, dass er existiert in seiner Eigenart. So wie tausend Figuren früher in Jabba's Palast, die du halt im Vorbeigehen angeschaut hast und ihn gefragt hast, na, wie lange wollen die noch foltern? <lacht> und jetzt kommt Boba Fett <lacht> und sagt, Schluss damit. Genau, nee, also, wir sagen auch jetzt Schluss mit diesem Podcast. Ja. Hinterlasst uns Feedback auf pewcast.de oder auf anderen Portalen, die eingangs erwähnt wurden. Wir bleiben am Ball. Ihr haltet uns die Treue bitte und äh, wir hoffen, dass es in den nächsten fünf Folgen bergauf geht bei The Book of Boba Fett. Matthias, möge die Macht mit dir sein. Mit dir auch, mit euch